0: Dennis. Wolfgang, du rufst mich schon wieder an. Sonntags abends um halb
1: neun. Da ich dich doch das immer kann nur an. bedeuten. Äh, ich rufe dich da doch immer <lacht> an. Jetzt hast du die Pointe von Pointe Was von so. point so. <lacht> für eine Pointe hättest du denn gehabt? Pointe.
0: Dass ich eigentlich Tatort gucken wollte jetzt. Ach so.
1: Ja gut, da kann ich dir leider nicht. Helfen. Und danach und danach Anne Will. Danach Anne Will. Ah. Ja. Davon würde ich dir gerne abraten, weil davon, ja, darüber unter anderem, darüber wollte ich reden. Ach krass, ja, das gibt's ja da gar nicht. Doch, genau darüber wollte ich reden. Ähm, ich reg mich ja schon seit vielen Jahren über bestimmte Dinge auf und versuche die jetzt, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, ähm, langsam mal so ein bisschen zu systematisieren. Und da ist mir heute eingefallen, wo ich dachte, darüber muss ich mit Dennis reden. Das ist nämlich eine steile These, wie sie ihm gerade so in den Kram passt. Nämlich, dass ähm, Talkshows, so wie sie sich in den letzten Jahren oder sagen wir schon in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben. Und zwar egal, ob im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Fernsehen, ob in Deutschland oder Amerika, dass sie sich zu einem bedeutenden Teil der internationalen, profaschistischen Propaganda entwickelt haben. Und damit will ich nicht sagen, dass Anne Will eine Faschistin ist. Oder ja, ich direkt ein Disclaimer hinterher. Oder, oder Lanz oder Marschberger oder wie sie alle heißen. Das will ich gar nicht sagen. Klar, bei Fox News haben wir Faschisten sitzen, das wissen wir alle. Aber ähm, nee, die Leute machen das einfach so, ohne sich Gedanken darüber zu machen und aus reiner Gedankenlosigkeit helfen sie den Faschisten. Und ähm, ich möchte jetzt so als den aktuell international ähm, Notoristen Faschisten Wladimir Putin bezeichnen, um das auch direkt klar zu machen.
0: Wir nehmen diese Folge auf am Sonntag den ähm, 10. April. Ja, bevor wir wissen, ob Marie Le Pen möglicherweise äh, französische Chefin wird. Ja, er nimmt mir wieder, der Herr Walk nimmt mir einfach immer meine Gedanken. Er, er <lacht> zieht mir die Gedanken aus dem Kopf in bester Inception-Manier. Ich habe langsam das Gefühl, dass du in mein Unterbewusstsein eindringst, Wolfgang, und mir alle klugen Gedanken aus dem Kopf stiehlst, bevor ich sie aussprechen kann und diese zu deinen machst. Ähm, das tut mir leid. Das will, will ich gar nicht. Also es ist wirklich eine steile These. Ich finde ich finde sie beim ersten kurzen sehr mh, polemischen drüber nachdenken ziemlich frech, aber vielleicht auch gar nicht so falsch. Ich möchte dich mit einem kleinen Zitat konfrontieren, Wolfgang. Das mir, weil ich ja total unvorbereitet in diese in diese Sendung starte und ja auch nicht weiß, über was du mit mir sprechen willst, direkt im Gedächtnis habe, wenn ich wenn ich daran denke, während ja? dieses Zitat geht. <lacht> <lacht> dieses Zitat geht. Im Fernsehen ist nicht wahr, was stimmt, sondern das, was stimmig aussieht. Und dieses Zitat hat wer geschrieben oder wer gesagt, Wolfgang? Das kann ich so gar nicht behaupten, dass ich das wüsste. Wüsste ich auch nicht, äh, hätte ich es nicht vorher äh, nachrecherchiert. Die Dame heißt Claudia Brunst und ist Fernsehkritikerin und hat 2005 ein Buch veröffentlicht, das da heißt Die Später der Abend. Und ich finde, dieses Zitat passt perfekt zu deiner These denn, ja, man könnte natürlich argumentieren, dass diese Talkshows, also vielleicht erstmal grundsätzlich, ich habe ein Problem mit dem Begriff Talkshow. Talkshows waren für mich Hans Meiser, Ilona Christensen, Arabella Kiesbauer, das waren irgendwie für mich Talkshows. Das war in den 90ern und 2000ern ja so der, der Nachmittagszeitvertreib für Hausfrauen und Oh Gott, ich hoffe, ich tue jetzt den Hausfrauen, nicht mir kein Unrecht, ey. Also. Oder so, Hausmänner sagen wir mal, und Hausmänner. Oder Hausmänner, natürlich. Ja. Also für Haus alle Menschen, Menschen. Die, die von. <lacht> für alle Menschen, die von Montags bis Freitags zwischen 10 und 15 Uhr Zeit haben. So. Also es können ja auch Rentnerinnen und Rentner sein, egal. Ne? Für all diese Menschen waren Talkshows gemacht. Ja. Und dieser Begriff ist für mich negativ konnotiert irgendwie, weil das einfach. Unterhaltung war. Und zwar unter kleingeschrieben und Haltung groß. Also das ist halt einfach wirklich äh, ein ziemlich
1: trashiges Team ja, in, gewesen. In diesen Sendungen ging es ja darum, Leute vorzuführen. Genau. Ja. Und aber, diese Talkshows, aber,
0: über die wir jetzt heute sprechen, Sekunde ja. Wolfgang, diese Talkshows, über die wir jetzt heute sprechen, dienen ja nun mal einem ganz anderen Zweck, zumal sie ja auch, ich sag mal, zu 95% Prozent in den öffentlich-rechtlichen Sendungen laufen. Sie dienen ja dem Zwecke der politischen Aufklärung, der Bildung und so weiter
1: und so das fort. Das stimmt eben nicht. Das ist, vielleicht, so. das ist vielleicht das promotete Ziel dieser Sendung. Das heißt, es wird behauptet, dass sie dem dienen sollen und auch wollen. Tatsache, Tatsache ist, sie bewirken das exakte Gegenteil und das werde ich versuchen zu belegen heute in unserem Gespräch. Sie bewirken das exakte Gegenteil und dienen deshalb den Faschisten.
0: Das ist wirklich eine, eine harte These, muss ich sagen. Also ich habe mir natürlich auch ähm, jetzt kommt das jetzt müssen wir leider den den Zuschauern erklären, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Ich habe mir natürlich im Vorfeld der Sendung schon Gedanken darüber gemacht. ja. Ich habe geahnt, dass du dieses Thema aufgreifen Ja, Das schwebt ja auch unter, im Raum.
1: Also ich meine, es steht,
0: steht, schwebt im Raum ja. natürlich heute Präsidentschaftswahl in Frankreich. Genau. Was für deine These spricht und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, ist unter anderem ja auch während der Corona-Pandemie sehr sichtbar geworden. Man denke an dieses Wahnsinnig große Kommunikationschaos einzelner Politiker in diversen Talkshows. Also, jüngstes Beispiel. Ähm, Lauterbach sitzt bei Lanz. Und sagt vor einem Millionenpublikum, noch ehe es sozusagen eine Pressemitteilung zu diesem Thema gab, noch ehe es überhaupt irgendeine Mitteilung, wahrscheinlich sogar an seine Fraktionskolleginnen und Kollegen zu diesem Thema gab, sagt dort also live vor einem Millionenpublikum, dass die von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen ja sozusagen verabschiedeten Beschlüsse zur Quarantäneaufhebung
1: wieder einkassiert werden. Und das ist noch nicht mal das Ob Schlimmste. Das ist menschlich. Nee,
0: aber das, ja, das ist menschlich. Es ist, es ist allerdings, finde ich, zumindest habe ich so empfunden, nicht das erste Mal, dass sich dass in dieser oder während dieser Corona-Pandemie verhoben wird, was irgendwelche kommunikativen Dinge anbelangt. Es ist mehrfach passiert und es spielt natürlich den falschen Leuten in die Karten. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig. Ne? Solches, ein solches Hin und Her, ein solches. Ja, wie soll ich sagen, ja, schwimmen um die richtigen Entscheidungen spielt immer wieder den falschen aber Leuten das, in die das Karten, ist, die das Aber das ist gar nicht das, mehr. Schlimmste.
1: das weil das ist ja letzten Endes nur inhaltlich und das ist dann eben, da ist einmal so inhaltlich was rausgerutscht, wo der Lauterbach am besten gar nicht in die Sendung gegangen wäre, weil eben solche Beschlüsse da sind und er nach den Beschlüssen gefragt wird, dann hat er sie erstmal zu verteidigen, dann kann er sie eigentlich als Profipolitiker erst in den folgenden Tagen wieder zurücknehmen und sagen, nee, da war uns fatal. Ähm, das dann in so einer Sendung zu machen, ist unprofessionell, aber das ist alles menschlich. Was ich meine ist, dass diese Sendung in ihrer Struktur, wie sie funktionieren, strukturell, völlig unabhängig davon, welches Thema da gerade besprochen wird und wie das Thema sogar gewichtet ist mhm. ähm, und völlig unabhängig davon, ob in der Sendung jetzt Faschisten sitzen oder nicht, äh, auch, und das hatten wir ja sehr lange, wo wir die Diskussion hatten in Deutschland, muss man wirklich zu jedem Thema irgendwelche Aften äh, in die Sendung setzen, die dann ihren menschenfeindlichen Müll da rauskotzen, ähm, und da war ja wirklich, das Es war dann, in einem Jahr hatten wir, glaube ich, von 18 und 19 Talkshows, die waren in dem Jahr, waren dann 15 zum Thema Flüchtlinge. Jedes Mal saß ein AfD-Politiker mit drin und hat seine Hasstiraden da losgelassen. Das meine ich gar nicht. Das meine ich tatsächlich gar nicht. Das ist interessant. Was ich meine ist, nehmen wir ruhig mal das Thema Corona. Ja. Mhm. So, jetzt ist in der Sendung beispielsweise der Drosten erklärt, wie das Virus funktioniert, weil er Virologe ist muss ich
0: ja direkt einhaken, Wolfgang. Ja? Sorry, aber der sitzt ja nie in irgendeiner Sendung. Das ist jetzt nur ein
1: Beispiel. Ich weiß, dass der Drosten nie in so einem... Der hat seinen Podcast gehabt und das war's. Ja, Aber jetzt nehmen wir an, der hätte in so einer Sendung gesessen, um das Hypothetische des Ganzen von vornherein klarzumachen. Das ist also der Drosten, der ist Virologe, der erklärt genau, wie die, äh, das Virus funktioniert, wie die Vermehrung des Virus äh, die, und die Verbreitung des Virus funktioniert, wie die äh, Mutationen äh, funktionieren und so weiter. Ja? Das ist das eine. Dann Sitzt beispielsweise nebenher noch irgendein so Corona-Leugner drin und der sagt ja, der Drosten, der ist ja nur gekauft von der Industrie und hat überhaupt keine Ahnung, der hat diesen PCR-Test entwickelt und dafür sollte er eigentlich gehängt werden, weil man weiß ja, dass der nicht wirkt, was natürlich Quatsch ist, der wird seit 40 Jahren oder, oder 35 Jahren, äh, wird der PCR-Test an, äh, angewandt und den hat auch nicht der Drosten entwickelt, der Drosten hat nur diesen spezifischen Corona-Test, PCR-Test entwickelt, was ein Standardverfahren ist, wie solche Tests zu entwickeln sind. So, also der bringt immer schon mal, der, der attackiert dann erstmal den Drosten, weil er den Drosten nicht leiden kann und wahrscheinlich für George Soros hält. Dann kommt ein Soziologe, der erklärt, wie schlimm das äh, alles für die Kinder ist, die nicht mehr wirklich draußen spielen können, ihre Freunde und Freundinnen äh, nicht treffen können und dass deshalb diese ganzen Maßnahmen äh, möglichst abzubauen sind oder sehr flach zu halten sind. Dann kommt einer von der Wirtschaft und der erzählt, wie äh, in der Wirtschaft die und die Schäden sind und ob man, äh, ob man wirklich für die paar Toten, die es dann gibt. Und der behauptet einfach, dass es ja nur ein paar Tote sind. Stellen wir uns vor, es sind die, erste, so die ersten Monate der Pandemie, noch haben wir nicht viele Tote, da kann man das noch behaupten äh, und so weiter. Das heißt, wir haben in dieser Sendung unter dem Vorwand, aus, es möglichst umfangreich zu betrachten, es möglichst auch widersprüchlich zu betrachten, vier oder fünf Leute sitzen, die alle über etwas komplett anderes reden. Ja, aber was ist daran schlimm? Schlimm ist daran, erstmal nichts. Unter der Voraussetzung, dass das Publikum fachkundig ist und bewerten kann, ob die Leute, die da reden, Unfug reden oder nicht, ist daran nichts schlimm. Ich nehme dann Beispiel, als Beispiel jetzt meine Frau, die ist Medizinjournalistin, die hat natürlich alle bis dahin vorhandenen Studien gelesen und weiß ganz genau, was ist Stand der Wissenschaft und was ist nicht Stand der Wissenschaft. Der schadet das nicht. Die weiß ganz genau, der eine redet Unfug, der andere redet, ja, der, der ist auf dem Stand der Dinge und so weiter. Es findet aber auch in diesen Sendungen ja kein Faktencheck Check statt. Ja, das heißt, da sitzen dann halt fünf Leute, die irgendwas in die Welt wuchten und wie viel Prozent der Bevölkerung sind Ärzte oder Medizinjournalisten? na ja, gut, das ist natürlich ein ja. verschwindend geringer so, Prozent. Das heißt, wir können davon ausgehen, 80 bis 90 Prozent der Leute, die da vom Fernseher sitzen, sitzen eigentlich da, um sich zu informieren. Ja? So, ich bin auch nicht ganz durch. Ich bin noch nicht ja, ganz ja, ich befürchte es. Frage jetzt an dich und das ist wirklich, damit schließe ich dann ab. Welche Informationen Nehmen diese Leute.
0: Also das ist mir in, mehr, in, in mehrerlei Hinsicht etwas zu polemisch. Was für diesen Podcast super ist, weil wir endlich mal wieder ein Thema haben, wo wir nicht einer Meinung sind. Ähm, aber es fängt schon damit an, dass du diese Talkshow meines Erachtens nach, also diese fiktive Talkshow, völlig falsch besetzt. Jetzt nehmen wir mal wirklich, gehen wir mal davon aus, dass ein Christian Drosten, und wir nehmen jetzt mal das Beispiel von, weil sie mir gerade in den Kopf kommt, von Anne Will. Und weil da ja auch die Kanzlerin saß, also jetzt kann man davon ausgehen, Anne Will moderiert eine Sendung mit einem gewissen Grad an Objektivität, mit einem gewissen Grad an, Fach, an Fachkompetenz und vor allen Dingen mit dem, mit dem Willen, die Zuschauer nicht in die Irre zu führen. Das muss man ja erstmal der Sendung, den Sendungs, Produktion, Produktionsleitern, den Regisseuren und vor allen Dingen auch der Moderatorin erstmal so zu guterhalten, dass man nicht davon ausgeht, dass sie die Zuschauerinnen und Zuschauer bewusst in ihre führen will.
1: Warum haben, also, warum haben die dann? im Zuge der Flüchtlingskrise, zu jeder Sendung zu Flüchtlingen, ein Faschisten eigentlich.
0: Nee, jetzt lass uns doch mal bitte eben ganz kurz bei Corona bleiben, bevor wir dann ja. zu den Flüchtlingen gehen. Also, ja, nee,
1: aber, aber es saß ich, auch immer... Ich möchte,
0: ja, ich möchte aber bei deinem Beispiel eben ja. bleiben, Wolfgang, ja. weil du hast dieses Beispiel jetzt gerade angeführt. Ja. Jetzt denken wir uns noch mal eben diese Runde von eben. Ja. Da sitzt dann Christian Drosten, okay. Der ist ausgewiesener Experte in Sachen corona mindest es, es wird wahrscheinlich niemanden, und ich würde fast behaupten, auf der ganzen Welt geben, der ähnlich viel weiß zum Thema Coronaviren wie er. Der wird also eingeladen, um diese, um das Coronavirus SARS-CoV-2 zu erklären, um die Gefährlichkeit dieses Virus zu erklären und um natürlich auch Einordnung zu geben, welche politischen Entscheidungen, sagen mal, notwendig wären, um die Bevölkerung zu schützen. Dann führst du einen Corona-Leugner an, der, ähm, als Beispielargument äh, als, also als, äh, als, als Beispiel aufführt und anführt, dass der PCR-Test nicht, fun nicht funktioniert oder nicht, nicht, nicht sensitiv genug ist oder auch auf andere Viren anspringt und so weiter und so fort. Und hier fange ich schon an zu sagen, dieser Corona-Leugner, nennen wir ihn ist auch egal also mir fällt jetzt auch keiner ein sag mal, dieser Corona-Leugner würde nicht in dieser Sendung sitzen und ich habe wirklich viele Sendungen zu diesem Thema verfolgt und ich habe dort keine Corona-Leugner sitzen sehen Wolfgang es sei denn natürlich wir nehmen jetzt wir nennen jetzt Menschen wie ähm, Henrik Streeck und und äh, äh, Kikulé und andere Virologen und Epidemiologen Corona-Leugner aber ein Bakti oder ein Wodak
1: die haben in diesen Sendungen nicht gesessen
0: also, also, ich erinnere mich,
1: ich erinnere mich an eine Sendung, äh, und ich gucke wirklich wenige, aber an die erinnere ich mich, wo da tatsächlich einer saß und de, eben den PCR-Test als wirkungslos bezeichnet hat. Ähm, und das ist, und der, er, wurde nicht korrigiert. Ich erinnere mich an eine Sendung, wo der Lanz, äh, behauptet hat, dass sie, äh, dass die Maserninfektion über, äh, über eine Schmierinfektion verbreitet würde, was kompletter Unfug ist. Das hat Lanz wirklich ja, okay. persönlich gesagt. Also das da, mag sein, ja? das weiß ich jetzt nicht. Ich gucke sehr viel je, jede, politische je, Talkshows. Jede Menge äh, Missinformationen gesehen, auch Sachen, die, ähm, das war vorhin bei Streeck äh, äh, leicht, äh, der offensichtlich nicht immer sich bewusst ist, was er da gerade sagt, ähm, der äh, beim Thema äh, AIDS-Viren, HIV-Viren ein absoluter Spezialist ist, das muss man ihm geben. Und auch kein Corona-Leugner. Auch also kein Corona-Leugner, er hat nur mit jeder seiner Voraussagen in den ersten zwölf Monaten komplett daneben gelegen. Und ja, von, aber das liegt auch, ich bin kein Apologet für Henrik Streeck ja. oder so, aber, ist der Mann sympathisch. Aber du hast meine Frage auf, noch nicht beantwortet, jetzt geh doch mal hypothetisch, wir sind erstmal von einer hypothetischen Sendung. Du sitzt also in einer Sendung und du kriegst äh, äh, zu einem Thema bei fünf Experten sechs verschiedene Meinungen. Ja, aus ja, aber diese, völlig aus aber teilweise teilweise schon die, völlig anderen Gebieten. Und solche, ja, aber solche, solche diese Ausstaffung die der Sendung, die Besetzung der
0: Sendung würde so schon alleine, das ist ja, wir wollen, also wir haben uns doch auf die Fahne intellektuelle Redlichkeit geschrieben. Ja. Und also so eine Sendung, wie du sie gerade besetzt hast, würde nicht ausgestrahlt werden. Deswegen äh, kann ich dazu gar nichts sagen, weil so, eine, so ein Corona-Leugner würde da nicht sitzen. Das, da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die würden niemanden einladen, der die komplette Argumentation von Christian Drosten derailed und. 30, 40 Minuten der kostbaren Sendezeit dazu benutzen wird. Dann streicht der Corona-Leugner. Dann streicht der Corona-Leugner.
1: Nimm, den, nimm, den, äh, nimm die anderen und nimm dann, dann noch einen von der CSU, äh, der dafür ist, das ganze Land zuzumachen und vor allen Kneipen und was weiß ich nicht alles und so weiter. Und das wird dann alles, das okay, dann alles in der Sendung aufeinander. Fair, streichen fair wir enough. wir mal den Corona-Leugner. Jetzt zu deiner Frage. Genau. Wir streichen den Corona-Leugner. Mit und was gehst du raus? Als jemand, der vorher wenig Ahnung hatte und jetzt Informationen wollte.
0: Also, Punkt eins. Ich gucke so eine Sendung, um ein möglichst breites Meinungsspektrum von anderen Leuten zu einem Thema zu hören. Und ich finde, diesen Auftrag erfüllen diese Sendungen meistens ganz gut. Es gibt welche, die gefallen mir besser. Es gibt welche, die gefallen mir weniger gut. Aber meistens gehe ich hinterher raus und habe das Gefühl,
1: irgendwas Sinnvolles mitgenommen zu haben. Ja, und ich, und wenn und es ich überhaupt nicht. Kein bisschen. So gut, so gut, so gut wie nie. So gut wie nie. Ähm, was dazu führt, dass ich, noch sehr wenig, dass ich das nur noch sehr wenig sehe. Ich sehe dann meist irgendwelche Ausschnitte. Ähm, Wenn es viel diskutiert wird auf meiner Timeline, schaue ich mir ein paar Ausschnitte an. Mhm, ähm, und das Gefühl, das ich habe, da sitzen Leute, die gar nicht miteinander diskutieren, sondern jeder referiert sein Thema, prügelt dann auf die Leute ein, die seinem Thema irgendwie querkommen Und am Ende sitzt du als Zuschauer da und sagst, äh, ja, und was habe ich jetzt gelernt? Nix. Und ja, das, oder wie, oder das oder ist ja oder häufig sehr, auch so. Oder, oder, das das oder ist sehr wenig. So. Und das Gefühl, das sehr häufig bleibt, ist es gibt keine Wahrheit und alles ist Meinung. Weil das würde ich so
0: nicht teilen, ehrlich gesagt. Also es gab ja auch, ähm, also der Vorwurf, den du den Talkshows ja machst, ist, dass sie du, sozusagen durch ihre Ungenauigkeit und du, durch dieses Bleiben im Ungefähren halt der faschistischen Propaganda den Ball zuspielen und wenig dafür tun, dass sich Meinungen von Fakten unterscheiden oder umgekehrt. Ne? Dass das ja, sozusagen... Der Begriff
1: der Wahrheit... Erodiert. Und das ist das, und das ist das, und das ist das, wo Faschismus ansetzt.
0: Ja, aber gibt es eine allgemeingültige Wahrheit in allen Bereichen? Das ist es nicht auch so ein
1: bisschen die Aufgabe von vom politischen Talkshows, so ein bisschen die Wahrheit auszu? Das, ich behaupte nicht in allen Bereichen, aber wenn jemand behauptet, PCR-Tests bringen nichts in der Sendung, und das habe ich gehört, dann gehört dem übers Maul gefahren und da gehört gesagt, entschuldigen Sie, die Wissenschaft sagt eindeutig anderes. Ja, 99 99,999%ig ist der PCR-Test äh, ein äh, sicherer Virusnachweis. Nicht in jedem einzelnen Fall, das behauptet auch niemand, aber eben mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, die genau, die genau anzugeben ist. So und, und wenn Leute anfangen, gegen so etwas zu stänkern, und den wird nicht widersprochen, äh, in einer Talkshow, in dem Augenblick sitzt da jemand und sagt, ja, Moment, stopp, der hat das da jetzt behauptet. ja? Oder ähm, am nächsten Tag steht dann in der Sendung, äh, steht dann irgendwie in den Schlagzeilen Streeck, Doppelpunkt, Masken bringen nichts. Hat er gar nicht so gesagt. Die Schlagzeile hat es aber mal gegeben. Ähm, ich, auch wenn ich das jetzt paraphrasiert habe, aber es stand so, der Streeck hat nie wirklich den Nutzen von Masken in, 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 äh, in Zweifel gezogen. Das war mal irgendein Nebensatz, der dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Ja, aber ähm, das kann man den Talkshows nicht zum Vorwurf machen. Das kann machen. man jetzt den Talkshows nicht zum Vorwurf machen, außer dass eben zu den Talkshows und während der Talkshows keinerlei Faktencheck stattfindet, ähm, der das irgendwie verankert, äh, verankert so dass hinter die Möglichkeit, solchen Stuss in die Welt zu setzen, gar nicht mehr so gegeben ist. Und ähm. genau deshalb finde
0: ich da so wichtig, dass in diesen Talkshows Exper also wenn über ein Thema gesprochen wird und man kann ja von den Moderatorinnen und Moderatoren nicht verlangen, dass sie sich in jedes Thema so genau einlesen, ja. dass sie überall die Gegenantwort wissen, ja. dass also bei jedem Thema mindestens ein ausgewiesener Experte in dieser Runde sitzt, der auf jeden Fall sofort Kontra geben kann, sobald
1: Müll erzählt das, wird. Das ist, das ist ja okay, das ist übrigens gar kein äh, Widerspruch äh, zu dem, dass äh, solche Talkshow-Formate in Amerika zumindest teilweise dezidiert zur Verbreitung von Lügen genutzt werden. Da werden auch Experten eingeladen, denen dann, und das findet eben auch überhaupt kein Faktencheck statt, denen dann Leute gegenüber sitzen, die halt die populistische Meinung bedienen. Und die Experten stehen natürlich mit ihren langwierigen Erklärungen gegenüber den kurzen Parolen der Populisten immer ein bisschen umständlich da. Und für die eher einfachen Menschen ist dann, ja wie du ganz am Anfang völlig richtig sagtest, das Zitat von der Frau Bost, oder wie sie hieß? Brunst. Brunst. Ähm, wahr ist das, was wahr scheint. Ja? Und je einfacher ich etwas verpacken kann, desto eher glauben mir die Leute. Zum, zum, zumindest die etwas... Und es geht ja, es geht ja, wenn ich eine, wenn ich eine autoritäre Agenda habe, es geht ja nicht darum die große Mehrheit zu überzeugen von der Wahrheit. Sondern es geht ja darum, genügend Leute in meinen Lügengespinst einzuwickeln, dass ich damit Mehrheiten erreichen kann, mit denen ich dann äh, eine Demokratie äh, umwerfen kann. So, was hier also, was hier, äh, was jetzt also in diesen Talkshows passiert. Und äh, es ist, die Themen werden viel zu groß gefasst. Das heißt, da muss dann eben neben beispielsweise jetzt dem Experten, der dann darlegt, wie so ein Virus funktioniert, und an, allein an dem Thema gibt's es ja genügend nachzufragen, um die Leute aufzuklären, wie kann ich mich wirklich schützen und so weiter. Und hier, das ist der Mechanismus, den das Virus nutzt, um von einem Menschen zum anderen zu kommen. Erklären wir das bitte mal. Und deshalb, ach ja, aber das Virus ist doch viel zu klein, das schlüpft doch in der Maske durch. Nein, das Argument habe ich heute noch wieder gelesen. Ja, das wird ja von der Maske gar nicht aufgehalten und dann erklärt natürlich der Virologe, nein, weil sich das gar nicht trocken in der Luft verbreitet, sondern über Aerosole und Aerosoltropfen sind so groß, die werden von der Maske zuverlässig abgefangen. Äh, zum durch Adressen. elektrostatische Aufladung. Genau und äh, und dann ist das Ganze äh, und auf einmal habe ich den Mechanismus erklärt und damit könnte man ja auch mal so eine Sendung füllen und dann könnte man vielleicht noch äh, die die Politik Fragen, alles klar, jetzt um das Ganze hier einzudämmen, und was sind die Parameter und dann könnte ein Einkommen? Wir haben natürlich wirtschaftliche Parameter, soziale Parameter und natürlich gesundheitliche Parameter, ja. Und die müssen wir in Einklang bringen. Deswegen, was der Herr Drosten hier sagt, das ist alles völlig richtig, aber wir können eben nicht nur nach, nur nach gesundheitlichen Maßstäben gehen, dann gäbe es kein öffentliches Leben mehr, weil dann müssten wir, sobald in Deutschland einer eine Grippe hat, müssten wir alles zumachen und das machen wir nicht. Es gibt dann immer dieses. Aber die setzen dann noch, was weiß ich nicht, äh, äh, eben den rein, der dann äh, diese Seite vertritt und dann noch einen, der eine ganz andere Seite vertritt und dann den und den. Und Aber und, das ist doch nicht und, schlimm, und, Wolf, Doch, drauf. und es entsteht in fast jeder Sendung eine Kakophonie an Informationen, die niemandem mehr hilft. Und was dabei was daraus entsteht, ist bei vielen Menschen, bei zu vielen Menschen das Gefühl, dass es eigentlich keine überprüfbare Wahrheit mehr gibt, dass jeder nur die den Teil der Fakten ähm, verrät, der in seine Meinung passt oder sogar offen lügt. Ähm, und dass letzten Endes äh, wir uns als Gesellschaft, und das ist das Ergebnis, im Anschluss nicht mehr auf Fakten einigen können. Und da sind diese Talkshows, die ja für die Einschaltquote auch auf Krawall gebürstet sind ein Stück weit, ähm, wo solche Leute ja eingeladen werden, damit
0: Streit entsteht. Natürlich. Ja? Die Mechanismen sind so. brutal unethisch, ja, die, die hinter Me so
1: einer Talkshow genau, stehen. Genau, genau. Und das und diese Mechanismen befördern eine Beschädigung des öffentlichen Diskurses, nämlich dass ich als Normalbürger, als jemand, der nicht die Möglichkeit hat, mal eben schnell Virologie zu studieren oder Politikwissenschaften oder was weiß ich nicht dass ich als dieser Mensch völlig abhängig bin von Leuten, die ihre eigene Agenda äh, betreiben, äh, die alle nur Ausschnitte von dem zeigen, was tatsächlich in, für mich interessant wäre, wobei ich gar keine konkrete Ahnung habe, was alles für mich interessant wäre. Ich kann nicht mal mehr beurteilen, ob die mir alles sagen oder nicht. Ähm, und das zerstört das Vertrauen in den Diskurs an und für sich in den Öffentlichen. Und das ist die große Einfallstür des Faschismus. Und, und, und wenn ich mir jetzt ein Format ausdenken würde, weil das möglicherweise eine der nächsten Format Ja, das genau. Ist, dann würde ich sagen, ja. Schon wieder meine Gedanken geklaut. <lacht> ja, ich mache mir auch ein paar, paar Gedanken, wie man etwas verbessern kann. Ich will ja nicht immer nur meckern. Ähm, ich denke, es gibt ganz großartige Sendungen, in denen sich zwei oder drei Leute unterhalten. Ja. Sogar unmoderiert. Und in diesen Sendungen gibt es einen gewissen Kommand, ähm, einen gewissen Verhaltenskodex der sagt, ich unterbreche nicht, ich lasse den anderen ausreden, ich höre zu, ich stelle Fragen an den anderen, wo ich nicht weiß, was Sache ist und ich beantworte Fragen intellektuell ehrlich. Also ungefähr das, was wir machen. Ja, Außer, dass ich dich manchmal unterbreche. Ja. Man manchmal, hat er gesagt, habt ihr alle gehört, ne? manchmal. Und, und es gibt dabei auch einen klar umrissenen Themenbereich, von dem auch nicht ab abgewichen wird. Und es gibt eben diesen es wird kein Whataboutismus geben. Es wird kein, keine strohmann argumente geben. Diese Sachen. Und solche Sendungen habe ich schon... Es gab mal eine Sendung in den 60ern mit Hannah Arendt. Und ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Es ja.
0: also, muss schon sehr lange her sein.
1: Aber das sind Sendungen, die machen die Zuschauer schlauer. Die Talkshows heute ich weiß machen Zuschauer nicht, nicht, ich nicht weiß schlauer. nicht, ich weiß
0: nicht. Aber ich fühle mich nicht dumm danach. Also es wird immer... What about -tism geben in den Talkshows. Weil das einfach nur mal, wenn, wenn jemand, wenn sich jemand angegriffen fühlt, und ich wette mit dir, wir haben auch schon, unbewusst, ohne dass uns jemand darauf aufmerksam gemacht hat, What about, what about Tism betrieben? Weil es ist doch eine normale menschliche Reaktion. Jemand fühlt sich angegriffen oder kritisiert und nimmt plötzlich Beispiele aus einem völlig anderen Themenkomplex. Und bezieht sich auf diese. Und schon hat er Whataboutism betrieben. Das passiert in den TV, in den TV-Talkshows ständig. Ich glaube nicht, dass sich das abstellen lässt. Und das andere, was war das andere? Ähm, Whataboutism und... Strohmann-Argumente. Äh, Strohmann-Argumente, okay, die sind wirklich unangenehm, wenn sie, wenn sie kommen. Und die kommen wirklich oftmals von Menschen, die äh, intellektuell unredliche Argumente vertreten. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich habe das Gefühl, dass die von den ähm, momentan populären Moderatorinnen und Moderatoren Maisberger, Ilner, Lanz, Plasberg sofort als solche identifiziert und 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 abgebrochen werden. Das ist mein mein Gefühl. Ich möchte ich habe so viele gute Talkshows gesehen in den letzten Jahren mit wirklich denkwürdigen Momenten. In der jüngsten Vergangenheit das Festnageln von Armin Laschet
1: von Markus Lanz. Das war. Also es war wirklich großartig. Das, das war aber tatsächlich ein Gespräch, nur zwischen Lanz und Armin Laschet. Ja, natürlich. Aber aus solchen intimen Momenten entstehen ja oft die besten Situationen. Lanz, und Lanz, auch die Lanz werfe ich was anderes vor, weil Lanz hat ja ein anderes Format. Lanz hat ja das Format, der hat dann mehrere Gäste, aber er befragt die Gäste zu ihrem Thema und dann geht er immer mal zum nächsten Gast. Und nur wenn einer der anderen Gäste tatsächlich eine interessante Frage an einen anderen Gast hat, lässt er das mal zu. Normalerweise sind das Dialoge, aber es sind mehrere Dialoge äh, an einem Abend mit wenigen äh, dann wirklich äh, Situationen, wo das Ganze in eine etwas breitere äh, Schiene geht. Was ich Lanz vorwerfe, ist, dass er äh, letzten Endes jeden Unfug stehen lässt. Äh, den, nee, das den, den, las, Lass mich doch den Satz zu Ende sagen. Komma, dass er jeden Unfug stehen lässt, den er nicht sofort aus seinem Wissenskanon heraus äh, 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 letzten Endes widerlegen kann. Ich garantiere da gibt es auch Leute
0: in der Regie, die werden dann, wenn irgendjemand große Scheiße in der Sendung erzählt und Lanz reagiert nicht sofort drauf, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt, eine Minute später oder so, rekurriert er nochmal auf das auf das eben Gesagte und und korrigiert das. Also da wird Leute geben in der Regie, die sofort sagen, ey Markus, da musst du jetzt aber einschreiten, das war nicht cool, was der da gesagt hat. Und dann wird Markus sagen, äh. Frau Wagenknecht, das, was Sie da gerade behauptet haben, das war aber ganz große Scheiße.
1: Warum, warum die Frau Wagenknecht äh, ständig in irgendwelchen Talkshows?
0: Weil sie offensichtlich ein großes Mitteilungsbedürfnis hat. Die Frage kannst du natürlich aber auch einen, einen also Karl-Josef Lauterbach stellen.
1: Ich, ich habe auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ich bin noch nicht einmal eingeladen worden.
0: Ja, wir würden aber hingehen, Wolfgang, wenn, wenn man uns einladen würde, oder? Dessen sind, sind wir uns ja wohl einig. Die, die gleiche Frage, Wolfgang, kannst du ja auch einem Lauterbach stellen. Also der ist ja nun, und das, ja, und jetzt, jetzt kommen wir ja bitte mit, Nein, die die jetzt ja, also ich dachte, du kommst jetzt mit. Der hat aber auch eine redliche Aufgabe nee, und nee. möchte die Menschen. Nein, nein. Also der hat mindestens mindestens genauso viel Geltungsbedürfnis wie eine Sarah Wagenknecht. Ja klar. Aber warum
1: wäre. wird die immer wieder? Beim Lauterbach habe ich mich das auch gefragt, warum wird der immer wieder eingeladen? Und Weil die
0: Quoten bringen, wenn die da sitzen. Ja, Weil genau. die natürlich auch immer steile Thesen raushauen. Genau. So wie wir. Die, die, bringen
1: Quoten, so, die bringen Quoten. Die bringen Quoten und hauen steile Thesen raus. So. Und ähm, ja, yeah, aber that's the, that's uh, that's how Showbusiness works. Ja, also ich meine... Gut, aber wir haben ja auf der einen Seite Information und auf der anderen Seite Showbusiness. Wenn wir sagen, da ist alles nur Showbusiness, dann können wir sowas machen wie Jerry Springer in Amerika. ja. Ähm, und da weiß je, jeder, der zuschaut, das ist jetzt wirklich, das ist eine Schlammschlacht. Ja, das ist Okay, da kann ich keinerlei echte Informationen draus ziehen. Das Problem ist, dass diese Talkshows hinkommen, einen Informationsanspruch haben und ihre Zuschauer sehr häufig ähm, ratlos da lassen. Und das ist noch gar nicht so schlimm nach einer Sendung. Aber über die Jahre und Jahrzehnte, die es diese Formate schon gibt, ähm, hat auch, auch durch die Talkshows eine Erosion ähm, des Vertrauens in eine faktische Entscheidungsgrundlage stattgefunden. Und das merkt man heute ganz stark und das ist eines der großen äh, Legitimationsprobleme der Demokratie heute, dass letzten Endes es ernsthaft Debatten darüber gibt, ob der Klimawandel menschgemacht ist, obwohl 99,8 Prozent aller Arbeiten, die darüber äh, erscheinen, sagen, ja, der ist ohne Zweifel mensch. Also A, es gibt ihn, das war ja schon mal die erste Leugnung. ja, Und B, jetzt wo das nicht mehr zu leugnen ist, weil es jeder sieht und spürt am eigenen Thermometer, jetzt sagen sie, er ist aber nicht Mensch gemacht, sondern irgendwie ist das, hat das mit der Sonnenstrahlung zu tun. oder
0: Vertreter dieser Meinung wirst du in keiner einzigen seriösen Talkshow mehr sehen. Keine einzigen.
1: Mehr, mehr. Ja, okay,
0: Wolfgang, aber das ist natürlich aber auch eine Entwicklung, die da stattgefunden hat. Weißt du, wie ich meine? Also ich finde, man muss da ein bisschen fair bleiben. Ich bin kein Moment, bevor jetzt der Eindruck entsteht für unsere Freunde da draußen, dass ich hier der totale Medien bin und mir von morgens bis abends irgendwelche Talkshows reinziehe und mein, mein äh, Wissen einzig ein und alleine aus diesen Sendungen herausziehe, dem ist nicht so. Ich bin, ich gucke diese diese Sendung immer mit mit der Prise Salz, die, die man äh, benötigt, um das einordnen zu können. Was mir bei deiner Argumentation fehlt, ist allerdings so ein bisschen das Vorschussvertrauen in den Rezipienten, dass er durchaus in der Lage ist, Unfug von einer vernünftigen und redlichen Argumentation zu trennen, dass er in der Lage ist, Lügen von Wahrheit zu trennen, zumindest so soweit er das selbst für sich in irgendeiner Art und Weise auseinanderhalten kann, das fehlt mir so ein bisschen. Ich halte die Leute ich da draußen, die diese Talkshows konsumieren, für schlauer als äh, als du wahrscheinlich. Ja, und, also und und,
1: und äh, ich sage einfach, wenn ich mir angucke, wie schlau der Durchschnittsmensch ist und dass die Hälfte nicht so schlau ist, äh, als Konsequenz. Ähm, das erklärt mir, warum in den USA stand jetzt 40 Prozent aller Wahlberechtigten glauben, dass Biden Trump die Wahl gestohlen hat.
0: Ja gut, ja? das ist aber das Medienwesen äh, in den USA ist aber auch noch mal das ist noch mal ein, anderes, ein völlig richtig, anderes, richtig, als richtig, als we, aber
1: weniger empfänglich für, äh, für Lügen sind die Deutschen nicht, weil die Deutschen sind im, Schlitt, im Schnitt nicht viel schlauer als die Amis. Gut, aber wir haben hier zum Beispiel keine Fox News, weißt du, die. Nein, aber, die, trotz, äh, aber trotzdem wird die Le Pen, ich weiß nicht, ob wir schon Wahlergebnisse haben, äh, äh, aber die Le Pen wird 40 bis 45 Prozent, denke ich mal, der Stimmen in Frankreich kriegen.
0: Und, ja, und das, das ist eine das Faschistin,
1: das ist eine Faschistin, die von Putin bezahlt wurde und das auch zugegeben hat vor zwei Jahren öffentlich. Aber das sind die Schuld der deutschen Talkshows. Nein. Ich habe ich aber weiß, auch ich habe von, einem ich ich habe von einem ich internationalen weiß. Phänomen gesprochen. Ja? Ich wollte dich jetzt nur ein bisschen die da, da, kann, da kann Lanz, dem ich sonst ja gerne alles in die Schuhe schiebe, ja, da kann ja, Lanz ja. ausnahmsweise mal nichts für. Ähm, obwohl, könnte ich auch noch was finden, wenn ich wollte. Naja, ähm, ja, mit Sicherheit. Das ist ja das Problem. Es gibt an der Stelle auch keinen Anstand mehr, weil inzwischen jeder weiß, dass er letzten Endes für die krudesten Theorien Leute findet, die das glauben. Inzwischen sind fast 10% aller Amerikaner der Meinung, dass die Erde eine Scheibe ist. Wie viel? Fast 10%. Von, von 300 Millionen Amerikanern.
0: Das ist, also ist nicht so wenig. Ähm, ja. Laut aktuellem Zwischenstand hat die rechte Kandidatin Le Pen 23,3 bis 24,4 Prozent und es sieht nach einer Stichwahl zwischen beiden aus. Ja, und am Ende wird die, 40, zwischen, Macron, am Ende genau. wird die zwischen 40
1: und 45 Prozent kriegen.
0: Das wäre übrigens eine absolute Katastrophe für unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich. Ja, absolut. Nur wissen, wissen sie es noch ja. nicht. Im Grunde genommen, Wolfgang, guck mal, ich finde vieles von, dem, du, vieles von dem, was du sagst, ist richtig und hat sicherlich auch einen sehr, sehr fundierten intellektuell Redlichen Unterbau. So, Ich möchte Ihnen mal ganz kurz, ich habe im Vorfeld zu dieser Folge noch mal kurz was äh, recherchiert und einen interessanten Denkanstoß aus einem Weltartikel gefunden. Die Welt ist nicht unsere Z Lieblingszeitung, aber äh, äh, sie hat äh, einen, einen kurzen Meinungskasten geschrieben zu fast genau diesem Thema und das schon 2005, also vor äh, äh, 17 Jahren. Und zwar heißt es dort in diesem, in diesem Meinungskasten dass die Kritik selber nicht minder populistisch ist als ihr Gegenstand, gehört zu den Grundparadoxien und Gesetzen der Mediengesellschaft. Denn wer das Publikum, in Klammern die Wähler, erreichen will, muss ins Fernsehen. Wer im Fernsehen ist, muss sich den Gesetzen des Mediums anpassen, vereinfachen, banalisieren, nett sein, all diese Dinge. Was wiederum die Politiker und ihr komplexes Geschäft schlecht bis tölpelhaft aussehen lässt. Also sie stehen, die Politiker stehen dort, und Politikerinnen stehen dort vor diesem Dilemma, das nicht aufzulösen ist. Zumindest nicht so lange, wie diese Talkshows diesem, naja, immer wieder nach Quoten gierenden Aufbau wann irgendwie war der,
1: Wann war der Meinungskasten, hast du gesagt?
0: 2005. Also ich weiß jetzt nicht, ob vor oder nach dem Wahlsieg von von äh, Merkel. Wann, Aber 2005.
1: Wann wurde die AfD gegründet? Wann war die AfD das erstmal Mal in Talkshows? Zehn Jahre später? 2012 wurde sie gegründet. Ja, 2012. Ja, 2015 hat sie die ersten Wahlerfolge gehabt, kam dann so langsam. In Übrigens ja noch durch. unter einer ganz anderen Prämisse. Ja, ne? klar. Das war die, die wollten aus der EU raus. Ja. Genau. Ich meine, letzten Endes war das Nationalista da auch schon dran. Da merkt man auch, dass bei, der, bei, dass bei der Gründung Putin seine Finger mit dem Spiel hatte, weil Putin ist natürlich ein absoluter Gegner der EU, der will die EU zerstören. Ähm, er hat ja auch den Brexit finanziert, beziehungsweise die Kampagne für den Brexit entscheidend mitfinanziert. Ähm, das weiß man ja alles, die Putin-Trolle in äh, St. Petersburg, die da sitzen in den Trollfabriken und äh, Sachen verbreiten. Trollfabrik ist ein schönes Wort. Ja, ja, das ist der. der das, man kennt das Gebäude. Man weiß, wo das ist, oder wo es zumindest vor ein paar Jahren noch war. Wahrscheinlich ist das inzwischen gewachsen und äh, die mussten umziehen, weil es jetzt eine größere Firma ist. Aber ähm, Tatsache ist, dass Putin da überall mitgemischt hat und dass der die Meinung mit und dass der die die AfD auch mitfinanziert hat einzelne AfD bei einzelnen AfD Politikern ist nachgewiesen ähm, da sind wir also juristisch völlig auf der völlig auf der sicheren Seite und ähm, es ist also so dass die dann in die Talkshows waren die waren nicht mehr nett die waren nicht mehr nett ja die die haben Ausländer nicht mehr nicht mehr als unsere ausländischen Mitbürger bezeichnet sondern als Asylbetrüger und was weiß ich nicht alles ja man erinnere sich an diese sche scheußliche Szene
0: wo ein gewisser Björn Haar diese Deutschland, äh, ja. was war es, Deutschland-Fahne ja. auf seinem Sitz ausgebreitet genau. hat. Also ne, diese Arschlöcher gehen ja in diese Talkshows
1: mit dem Vorsatz zu provozieren. Und, und er war eingeladen von einer Redaktion, die sich von ihm Einschaltquote. Und Krawall. Genau. Und, und Krawall. So, und das ist, und deshalb sage ich, die Struktur ist es. Die Struktur. Aber im besten Fall, Wolfgang, ja? Und da würde ich dir gleich auch
0: gerne noch mal ein Beispiel nennen, auch wieder aus Lanz. Im besten Fall demaskieren sich diese Penner doch
1: selbst und zeigen nur, dem nur für die, die mündigen... Eh, nein, nur für die, die es eh schon wissen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und zeigen dem mündigen Bundesbürger, ja. was für Vollidioten und unwehbare äh, Minusmenschen diese
1: Leute eigentlich so, sind. So, jetzt, jetzt äh, Sache, wo ich ein paar Zahlen gerade im Kopf habe. Jetzt stell dir vor, du bist Tischlergeselle, 35 Jahre alt. Ja. Ähm, hast keine Lust gehabt, einen Meister zu machen. Als Meister lohnt sich auch nur, wenn du einen eigenen Betrieb aufmachst, weil so viel mehr verdienst du als Meister tatsächlich gar nicht, wenn du angestellter Meister bist. Ähm, da lohnt sich die Meisterschule kaum, weil die kostet richtig Geld. Du bist also Tischlergeselle. Was denkst du, was du verdienst? Als Tischlergeselle heutzutage, meinst du? Ja.
0: Ah, gut, Brutto. Ähm, netto oder Brutto? Also netto wahrscheinlich. Netto zählt, ähm, ja. Netto zählt. Ähm, 15, 1600.
1: Ja, ja, da bist du, das, das ist, da bist du netto, bist du da äh, im ersten Gesellenjahr. Du wirst schon deine, denke ich mal, deine 2, 2, 2, 3 verdienen. Aber in dem Alter, fünf, 35 Jahre, ähm, hast du in aller Regel auch eine Familie zu ernähren. Ja, du hast meistens Kinder. Du schaffst also den ganzen Tag, von morgens 7 bis Nachmittag um 4, ähm, mit Pausen, dann kommst du nach Hause. Deine Frau kommt vielleicht um 18 Uhr von der, äh, aus dem also Krankenhaus, wo sie als Krankenpflegerin arbeitet und so weiter. Ihr habt zwei Kinder, ihr braucht also mindestens mal eine vier Zimmer -Wohnung. die kostet 1400 Euro im Monat allein. Da ist dein dein Nettogehalt ist dann zu 60 zu 70 Prozent weg. Dann das erste. Ähm, da ist noch kein Essen gekauft, da ist noch kein Urlaub finanziert, da ist kein Auto finanziert, da ist nichts finanziert. Das heißt, du bist die ganze Zeit am knappsten, musst wahrscheinlich am Wochenende Schwarzarbeit machen, um überhaupt rumzukommen, musst also bei, bei irgendwelchen Bekannten äh, ein Schlafzimmer machen oder was weiß ich nicht und dein Chef ist nett und erlaubt dir Zugang zu den Maschinen in der Firma am Wochenende. Ähm wie viel Zeit hast du, dich schlau zu machen? Wie viel Zeit, wie viel Zeit hast du, Dennis, täglich im Internet zu, äh, zu recherchieren über aktuelle politische Themen? wie viel Zeit habe ich und ich sage das offen, das sind schon, ich habe da ein paar Stunden Zeit, jeden Tag. Ja. Ich habe erwachsene Kinder, die muss ich nicht mehr füttern, für die muss noch ein bisschen zahlen, aber das macht der Dauerauftrag beim, äh, auf dem Girokonto. da muss ich mich auch nicht drum kümmern und äh, ansonsten äh, bin ich hier in meinem Haus äh, zusammen mit meiner Frau, wir arbeiten beide tagsüber und äh, wenn ich zwischendurch, bei, ich habe keinen Chef, der mir über die Schulter guckt, ich muss keinen Hammer schwingen, ich habe keinen Kunden, bei dem ich äh, da stehe, um irgendwelche Schränke einzubauen, mir guckt keiner drüber. Wenn ich gerade zwei Stunden keinen Bock habe, dann schaue ich mir irgendwelche Sachen an und informiere mich über, was ich gerade lustig bin im Internet. Ähm, und Das Schöne ist, dass das in meinem Beruf als Game Designer immer auch irgendwo hilfreich ist, wenn ich wieder ein Game Designer, egal was ich lerne, ja, bin ich also in einer sehr gesegneten Position. Ich wette bei dir, du hast auch ein paar Stunden Zeit jeden Tag zu gucken, wenn du Lust hast. Und dieser Tischler, nein. Der ist nicht dümmer als wir. Der hat nur viel weniger Zeit, sich zu informieren. Und dann hockt er sich um 20.15 Uhr ja, ziemlich fertig vom Tag. Kinder sind endlich im Bett. Ja. Hockt er sich mit seiner Frau vor den Fernseher und dann sieht er sowas. Wie viel Informationen zieht er raus, die er wirklich weiterverarbeiten? Ich glaube, das ist ein bisschen unterkomplex gerade. Also
0: der Tischler, den ich kenne, oder den kenne ich nicht, aber den ich mir vorstelle, wenn der sich abends Maybrit Illner, Lanz, Maischberger oder Hart aber fair anguckt und nicht nur einmal, weil ihn zufällig gerade das Thema interessiert, sondern immer wiederkehrend, weil er gerne politische Talkshows guckt. Der Tischler liest auch die FAZ. Der Tischler hat auch ein Abo vielleicht von der New York
1: Times von, auf seinem Handy. Von diesem Tischler rede ich nicht und das ist übrigens ein sehr seltener Tischler, den du da gerade. <lacht> den du gerade äh, zitierst. Und das weiß, Nein, und das weiß äh, ich, ich
0: sage, Wolfgang, ganz ja. kurz bitte. Was ich damit sagen will ist, wenn ich politisch interessiert bin und ein Mindestmaß an politischem Interesse musst du haben, damit du dir diese Sendung anguckst, wenn dir Politik am Arsch vorbeigeht, guckst die, du die Sendung sowieso die, nicht.
1: Diese Leute das haben, heißt, Ich argumentiere, dass diese Leute... Ja, aber keine lass Zeit mich doch mal kurz.
0: Für nee, aber das, da, ja. Und das möchte ich, äh, das, das glaube ich nicht. Warum sollte der Tischler keine Zeit haben, um sozusagen wenn er die Zeit hat, abends eine Talkshow zu gucken, hat er vielleicht auch die Zeit in der Mittagspause, auf diesem Ding hier, sich die FAZ durchzulesen oder die New York Times oder welche Medien konsumierst du? Was würdest du sagen, was sind die sind seriöse Tageszeitungen, die man sich reinziehen kann? Halt Mach mal Name-Dropping hier, keine Ahnung. Ich finde die FAZ ganz cool, ich finde die Süddeutsche gut. Es gibt damit viele gute Zeitungen. Es gibt, gibt
1: einige gute Zeiten. Der, der Guardian ist in jedem Fall noch dabei. Genau. Also, no also, Times, wenn, warum wenn, sollte wenn du Englisch kannst, was äh, ähm, möglicherweise beim Tischler an der Englischqualifikation scheitert, nicht längst nicht bald, Ach. sind sehr viele, die, die Abiturienten sind und das können. Ähm, aber ähm, das, nein, das Problem ist, dass dein tägliches Leben dich erschöpft an der Stelle. Dein aber das aber das,
0: das das heißt doch nicht, dass du dir trotzdem nicht die Informationen, die dich interessieren Nochmal, wir reden da hier von einem persönlichen Interesse. Dieser Mensch ist doch jetzt auch scheißegal, ob der Tischler ist oder Bäckerei-Fachverkäufer oder ob der bei all hinter der Kasse sitzt. Es geht ja offensichtlich bei dir jetzt um die um den Zeitaufwand, den er benutzen, den er aufbringen müsste, um sich zu informieren. A, glaube ich nicht, dass es das so viel Zeit, äh, sagen wir mal irgendwie, äh, äh, sagen wir mal, demjenigen kostet oder diejenige kostet, sich zu informieren, weil heutzutage eh alles über Smartphone konsumiert wird Was und das Smartphone haben wir permanent bei uns. Punkt zwei ist, es ist doch letztlich so, wenn ich an Politik Interesse habe, dann ist das ein, eine, das ist ein Fable meiner persönlichen Interessen und dann decke ich mich doch mit Informationen zu, dann versuche ich doch so möglichst, möglichst breit meine, mein, mein Wissen zu erweitern. Und da würde ich jetzt
1: behaupten, dass das unterkomplex ist. Weil es kann ja sein, dass ich mich für Politik interessiere, aber als nächstes, als erstes muss ich ja im Leben mal das machen, was die Familie hält: Geld verdienen. Ja, mich arbeiten, aber das ab schließt das andere doch nicht aus. Lass mich das erzählen. Arbeiten, mich um die Kinder kümmern, noch mehr arbeiten, noch mehr arbeiten, damit die Rechnungen äh, bezahlt werden können, weil so eine Familie teuer ist. Und und dabei erlöschen nach und nach, und das hat jeder erlebt, der so eine Arbeit macht, erlöschen dann Hobbys. Beispielsweise hören viele auf, Sport zu treiben, die vorher sehr viel Sport getrieben haben. Ähm, einige, einige hören auf, ein Musikinstrument zu spielen, andere hören auf, die interessieren sich nach wie vor eigentlich für Politik, aber abends sind die müde, da können sie nicht mehr. Da ist der Kopf auch leer. Und das ist das ist ja jetzt keine Entweder-Oder- Entscheidung, sondern es ist einfach die Menge an Arbeiten, die du erledigen musst, damit die Familie überhaupt existiert, diese grundlegenden Sachen, ja, die frisst an der Zeit, die wir haben, beispielsweise, um uns politisch zu informieren. Das tut sie einfach. Und je mehr das ist, desto stärker wird das eigentliche Interesse an einem Thema. Ähm, Beschädigt, beziehungsweise nicht beschädigt, sondern die Möglichkeit, diesem Interesse nachzugehen, wird beschädigt. So, jetzt sage ich nicht, dass jemand, der sich sehr für Politik interessiert hat, gar keine Möglichkeit mehr hat, sich, dafür, äh, sich da zu machen, aber der normale Mensch in Deutschland interessiert sich nicht wirklich für Politik. Die allermeisten Menschen, die du fragst, werden sagen: Ach komm, Politik. Ja, ja da gebe ich dir recht, so. das äh, aus. Genau. So. Diese Menschen wählen aber auch. Ja, und. Der Faschismus will nicht die Leute überzeugen, die sich für Politik interessieren, weil sie genau wissen, dass das ein zu dickes Brett ist. Die wollen die Leute abholen, die sich nicht für Politik interessieren. Der, der Faschismus braucht das Apolitische. Der Faschismus braucht, dass die Bevölkerung erstmal entpolitisiert wird. Ja. Ähm, dass keine Aufmerksamkeit mehr herrscht für Fragen wie Gleichheit. Gleichheit des Verdienstes oder der ökonomischen Möglichkeiten, gleiche Rechte und so weiter. Die Leute müssen letzten Endes sagen, das ist ja eh alles nur noch ein... Und, und da ist eben das Problem, wenn dann bei diesen Menschen das Gefühl entsteht, ich habe keine Ahnung, was da war ist und ich habe auch keine Zeit, mir das anzuhören, das interessiert mich eigentlich auch gar nicht, aber der da wirkt überzeugend. Genau das, was die, äh, 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 was da äh, auch gesagt worden ist. Das, was wahr scheint, das, was logisch scheint, das wird dann geglaubt. Und so werden die eingefangen, weil die Wahrheit ist komplex. Die Wahrheit ist immer komplex. Das, was eigentlich deine Entscheidungsgrundlage sein sollte, ist komplex, braucht Zeit und braucht Ruhe um es nachzuvollziehen. Und weder die Zeit noch die Ruhe wird in den politischen Talkshows heute einem Thema gegönnt. Und deshalb fördern sie vor allen Dingen bei den Menschen, die dafür eh empfänglich sind, das Gefühl, dass das alles nur ein heilloser Streit ist, in dem es keine Wahrheit gibt, kein richtig oder falsch. Und dann wird demjenigen geglaubt, der die beste Geschichte erzählt.
0: Und an dem Punkt unterscheiden sich unsere, unsere Ansichten und vor allen Dingen auch unsere Wahrnehmung dieser Talkshows. Also ich zum Beispiel empfinde das, das ist ja total interessant und spannend, wie zwei Menschen die gleiche Sache aber völlig unterschiedlich äh, empfinden können. Ich empfinde diese Talkshows vor allen Dingen in den letzten Jahren als durchaus bereit, ein Thema von ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten zu beleuchten. Da beginnt Über das Problem. Es sind so viele verschiedene Seiten. Nee, naja, nur warte doch mal eben, Wolfgang. Ja. Du wolltest mich nicht immer unterbrechen. Entschuldigung.
1: Wollte ich nicht unterbrechen, ich wollte nur etwas einwerfen, dich danach weiterreden lassen.
0: Dar darfst, du ruhig weiter <lacht> darfst du ruhig weitermachen, davon <lacht> ja. lebt dieser Podcast. Es lebt, also diese, diese Talkshows versuchen, ein Thema von mehreren Seiten zu beleuchten und das auch wiederkehrend ein Beispiel und dann komme ich nochmal auf, auf ein anderes. Ich habe in den letzten Wochen viel über den Ukraine-Russland-Konflikt gelernt. Aus freien Stücken, weil mich das Thema natürlich aufgrund der Aktualität und aufgrund der Scheußlichkeit dieses Krieges interessiert. Ich kann nicht von mir behaupten, dass mich das, und da muss ich ganz ehrlich sein, und das gebe ich jetzt auch mal wirklich hier vor unseren hunderten Hörerinnen und Hörern zu, mich hat das vorher überhaupt nicht interessiert. Diese ganzen Konflikte, diese ganzen schwelenden Konflikte, die es in der Welt gibt, haben mich nie interessiert. Weil ich immer der Meinung war, ich versuche mich mit den Ich versuche, den Krieg auszublenden, damit in meinem Kopf Frieden herrscht. Ja. So, so etwas vereinfacht gesprochen. Und habe mich aber in den letzten Wochen und Monaten Intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe das Gefühl, wo vorher 0% Wissen war, sind jetzt zumindest 5% Wissen. Und dieses Wissen, diese 5% habe ich mir durch die Talkshows drauf geschafft, habe mir durch Mr. Wissen, äh, Mr. Wissen, <lacht> Mr. Wissen to go drauf geschafft, der, wie ich finde, komplexe Themen sehr verständlich und gut erklärt, dass auch so ein Depp wie ich sie versteht und habe das Gefühl, dass ich ein bisschen schlauer bin als zuvor. Nach deiner Hypothese müsste ich ja total verwirrt sein und, und hier sitzen und schwitzen und überhaupt nicht mehr wissen, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was nicht. Vielleicht hat der Russe doch recht, vielleicht ist Putin ja gar nicht so ein übler Typ. Wenn das alles so defizitär berichtet würde, wie du es darstellst, dann müsste ich doch total verunsichert sein
1: und total... Nein, weil du Zeit hast, im Internet zu gucken. Du hast, äh, du, du, du hast Zeit, weiter nachzuforschen. Du hast, du hast Zeit, Dinge zu lesen. Du, hast, äh, du nimmst dir das Thema vor und beschäftigst dich damit. Und in dem Augenblick äh, ist es. Aber wir haben, und das ist und das Lässt sich mit Sicherheit äh, statistisch auch nachweisen, wobei ich diese Statistik jetzt nicht hier habe. Wir haben einen erheblichen Anteil Menschen in Deutschland, die eigentlich mit Politik nichts zu tun haben wollen, die aber trotzdem entweder wählen gehen oder eben nicht wählen gehen, was die Sache nicht viel besser macht. Ähm auch. Ja, aber was wird es denn, denn für diese Menschen? Also,
0: wenn man jetzt mal auf, die Menschen gibt es natürlich, ich wüsste auch nicht, wie man in, in welcher Größenordnung
1: man diese Menschen beziffern wenn, müsste. Wenn wenn, die, wenn diese Menschen in so eine Talkshow reingucken, kommen die hinter dümmer raus, als sie reingegangen sind. Und das ist nicht die Aufgabe dieser Talkshows.
0: Das ist eine steile These. Na gut, das ist der Podcast der steilen These, aber das. <lacht> Aber äh, das, das, das kannst du, also du sagst das jetzt, aber du hast gar nicht die Möglichkeit, das zu falsifizieren, weil das, äh, wir wissen schlecht, schlechterdings überhaupt nicht, ob ob diese Menschen nicht vielleicht doch schlauer rausgehen als vorher, du kannst, das ist, äh, das ist deine Annahme, das das, das äh, ist deine Grundannahme. F
1: fangen, wir an, fangen wir mal an mit dem Ukraine-Konflikt, wenn du jetzt rumgehst und fragst in Deutschland, wann hat dieser Krieg begonnen, was werden die meisten antworten? Die meisten werden wahrscheinlich antworten im Februar, was falsch ist. Genau, er hat schon im Februar angefangen,
0: aber 2014. Ja, ja. das so. äh, wahrscheinlich sogar noch eher. Da wird es noch mehr Sachen, als die Annexion der Krim gegeben haben. Ja, aber, das, zu diesem aber das Konflikt war die erste haben.
1: offiziell kriegerische Handlung. Ja, ja so. so. Das haben aber, viele nicht mehr auf der Uhr, so, natürlich genau. nicht. das haben viele nicht mehr. auf. Das heißt inzwischen möglicherweise wieder ein paar mehr, weil damals haben wir uns ja doch schon ein bisschen aufgeregt. Aber das hat unsere Bundesregierung beispielsweise nicht davon abgehalten, noch 2014 den North Film 2 Sache ein, äh, einzufädeln. Ja, danach. Nicht davor. Und dann kam man nicht mehr zurück. Danach. So. Wie viel Aufschrei hat das gegeben? Erinnerst du dich da an irgendeinen Aufschrei? Nee. Ja. Da waren, also ich da, erinnere mich nicht, dass, da heißt nicht, dass es, nicht, dass das das es ihn nicht gab. Da war nämlich schon das Narrativ eingedrungen, ganz tief in die Gesellschaft. Auch befördert durch Talkshows. Das die Krim ja immer russisch gewesen war und Russland sich letzten Endes nur zurückholt, was, ihr sowieso, äh, was Russland sowieso gehört. Was a, historisch falsch ist und b, mit dem internationalen Völkerrecht ähm, nichts, aber auch gar nichts zu tun hatte, weil Russland hatte die Ukraine anerkannt. Also glaubst du mit anderen Worten, dass das der Tenor dieser Sendung war? Dass das nein, schon nein, okay nein, ist? Nein, da wurde nur das narrativ gestreut und das wurde übrigens gerne von der deutschen Linken und auch von der deutschen Rechten immer wieder erwähnt. Das ja a äh, in der Ukraine, das sind ja Faschisten, die ähm, die gegen die gegen die Russen kämpfen, die russische Mehrheit im Donbass, die keine Mehrheit. Die gibt's da auch, ne? Das müssen wir nicht verschweigen. Na, Moment, stopp. Es gibt aber, da Faschisten. Die, aber diese, die, es gibt da ein paar Faschisten, ja, das ist richtig. Das sind aber äh, bei der letzten Wahl deutlich weniger gewesen als im deutschen Bundestag. Vor allem paramilitärisch operierende Faschisten. Ja, aber auf Bataillonstärke. Weißt du, wie viele Bataillonen sind? Das sind ein paar hundert. Ich glaube, es ist... Äh, es, diese war, es, eine war, es war mal ein Regiment und das wurde in diesem jahrelangen Bürgerkrieg auf eine Bataillonstärke zusammengeschossen. Und jetzt ist es wieder größer geworden, weil da jetzt Leute reingedrückt werden, auch von der Regierung, die aber keine Faschisten sind. Das heißt, es kann sein, dass dieses Azov-Regiment oder Azov-Bataillon inzwischen mehrheitlich gar nicht genau mehr das. Ja. besteht. So, aber... Das Entscheidende war, dann wurde gesagt, ja, das ist ja eigentlich ein Bürgerkrieg da im Donbass. Und das war kein Bürgerkrieg, das war ein kleiner Splitterhaufen von Separatisten. Als nämlich in den 90ern Jahren zu einer Abstimmung kam, in jedem Landesteil der heutigen Ukraine, ob man zur Ukraine will oder nicht, haben auch im Donbass über 70 Prozent der Menschen dafür gestimmt, zur Ukraine zu gehören und nicht zu Russland. Über 70% Prozent der Menschen, obwohl da mehrheitlich Russisch gesprochen wird. Und das liegt an? Das liegt daran, dass sie genau wussten, was für ein Scheiß Russland ist. Hm. Ja? Klar. Und weil, die, und weil die hofften, mit der Ukraine eine Aussicht zu haben, aus diesem Unfug rauszukommen irgendwann mal. Und das ist ja auch heute noch. Und auch heute ist es ja durchaus nicht so, dass die russischen Soldaten, die jetzt im Donbass stehen und die übrigens immer diesen Bürgerkrieg weiter befeuert haben, und ohne die wären diese Splitter-Separatistengruppen verloren gewesen, oder die russische Einmischung, ähm, ganz viele Russen, Russ russisch sprechende Ukrainer haben gesagt, nee, ich kämpfe für die Ukraine. Das sind mehr, ja, ähm, weil da eben noch schon in den 90er Jahren 70 Prozent gesagt haben, nein, wir wollen zur Ukraine. Kann man nachlesen, den Link kann ich dir hinterschicken. Ja. Ähm, in kleinen anderen Landesteilen war es nochmal ganz anders. Ja, im Westen waren das 98 oder sowas. Aber 70 Prozent, das ist eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Ähm, es wurde aber der, das Narrativ immer wieder erzählt. Und es, auch damals in den Talkshows, unwidersprochen. Ähm, also, unwidersprochen zumindest von der Moderatorenseite dass das Ganze ein Bürgerkrieg sei und dass die Krim immer schon russisch gewesen wäre und so weiter. Und so konnte dieses Narrativ einsickern und konnte tatsächlich Fuß fassen in der deutschen Meinung als zumindest vertretbare Meinung, die dann auch von relativ starken Kreisen vertreten wurde. Und deshalb wurde dann auch Nord Stream 2 und so weiter, ja also das mit Russland. Letzten Endes ging man davon aus, wir gewöhnen uns jetzt dran, dass sie die Krim annektiert haben und in 20 Jahren redet da keiner mehr drin. Das war das war so das, das politische... Aber Kampf. wenn man dieses
0: Narrativ mal weiterdenkt, dann hätte es dann natürlich aber auch dann, wenn das so in dieses Unterbewusstsein der Bevölkerung eingesickert wäre, genau diese Denkweise, dann hätte die Bevölkerung jetzt aber wahrscheinlich auch mit etwas mehr Verständnis für
1: äh, Russland reagiert. Nee, aber es tat sie ja nicht. Nee, nee, am Anfang war das ja noch so. Die Wagenknecht hat, Fandest ja, du? Die Wagenknecht hat ja noch zwei Tage vor dem Einmarsch äh, behauptet, da wird es keinen Einmarsch geben.
0: Aber die hatte auch einen Sprung in der Schüssel, die Frau.
1: Ja, aber die hat auf YouTube, wenn die ein Video macht, hat die sofort eine Million Leute, die das, äh, sich das Video angucken. Glaubst du, das sind Amis? Die redet Deutsch.
0: Ja, touché. Das, Die hat schon eine verdammt ja? hohe Reichweite. Das, das sind eine
1: schon. ganze Ich sag nicht, dass das die Mehrheit ist in Deutschland. Tatsache ist aber, da hatte eine völkerrechtswidrige Annexion stattgefunden und eine zweite völkerrechtswidrige Annexion wurde versucht. Acht Jahre lang. Acht Jahre lang. Und wir haben weiter mit Putin Geschäfte gemacht als Land, weil eben es nicht klar war, die öffentliche Meinung nicht, jetzt ist sie deutlich klarer, weil jetzt lässt sich das nicht mehr verteidigen. Ja, es gibt jetzt immer noch ein paar Verwirrte, aber da weiß jetzt jeder, das sind Verwirrte und die würden wahrscheinlich auch jetzt in jeder Talkshow äh, sofort aufs Studio ge gejagt wenn die sagen, ja, aber die Ukrainer sind alles Faschisten. Ähm, ja, jüdischen Präsidenten, demokratisch gewählt. Ähm, mit 70% über 70 Prozent, weil er versprochen hatte, gegen die Korruption vorzugehen. Ähm, es ist diese Erzählung, die da einziger und die dann, obwohl sie Minderheitsmeinung sind, Fuß fassen, die sind gefährlich, weil diese Erzählung, jemand, der sich nicht wirklich drum kümmern kann, der sich dann nicht wirklich in die Wissenschaftlichkeit, in die, in die faktische Lage einarbeiten kann, ähm, letzten Endes Orientierungslos lassen und dadurch genau das schaffen, was wir jetzt in den USA als so unglaublich zerstörerisch sehen, nämlich, dass man sich nicht mal mehr auf Tatsachen einigen kann in einer Diskussion. Auf objektive Tatsachen. Ja? Dann behaupten republikanische Senatoren, das wäre keine, das wäre kein Putschversuch gewesen am 6. Januar. Das wäre nur eine ganz gewöhnliche Demo äh Demonstration gewesen.
0: Und bei Land sitzt der Kopf der an dem Tag Dienst ja. hatte ja. Und, und darf wirklich in erschütternder Ausführlichkeit berichten, wie er auch noch eine Herzattacke während des Angriffs bekommt. Ja. Und Lanz korrespondiert ständig mit seinem Mann in Washington, der mit dem Elmar Tönissen, glaube ich, heißt er, der äh, live berichtet von den Ausschreitungen und gerade bei dieser ganzen Putin, ach, äh, bei der ganzen Trump-Wahl, bei, bei den Wahlen 2020, da hatte ich wirklich das Gefühl super informiert zu werden von den öffentlich-rechtlichen was die Hintergründe was was Trump, äh, Trumps eigentliche äh, ja, naja was seine Vorstellungen von Macht sind, was sein, was seine despotischen Fantasien angeht und so weiter und so fort. Da hatte ich wirklich ein gutes Gefühl. In den USA sieht das völlig anders aus, das ist richtig. Aber hier zum Beispiel, was diese, was, was, Trump angeht, kann man, finde ich jedenfalls, den deutschen mhm. ähm, PolitTalkschuss keinen Vorwurf da, da, machen. Das
1: interessiert die Störer auch erstmal wenig, wie Trump in Deutschland gesehen wird, weil Trump wird in Deutschland nicht gewählt. In Deutschland interessieren dann deutsche Themen. Corona, da haben wir die Störer gehabt. Flüchtlinge. Die, sie versuchen es ja jetzt wieder, den Ukrainern in, in die, in die äh, irgendwas anzuhängen. Das, kommt, also zu, im das kommt zwar jetzt, im Moment, Fisch, Stopp, Fisch das Fisch. kommt zwar jetzt in den Talkshows nicht mehr so vor, da haben die ihre Lektion gelernt, aber 2015 16 waren die, waren die deutschen Talkshows einer der Haupttreiber des Aufstiegs der AfD. Weil in jeder Sendung so eine AfD-Fratze saß und die einfachen Parolen äh, von, von den Syrern, da lässt sich es natürlich auch einfach machen, das sind schon mal Moslems und die sind irgendwie auch dunkelhäutig und so weiter dass das alles Vergewaltiger sind und so weiter. Ja, das äh, war eine einfache Geschichte, da geh ich mit. Die, die schnell geglaubt wurde. Und es wurde, diese Geschichte wurde nicht verhindert, sondern es wurde immer wieder eine Plattform für diese Geschichte geliefert, damit der Krawall da ist und damit man unter dem beinahe obszönen, unter der beinahe obszönen Schutzbehauptung, man muss halt allen Meinungen äh, Raum bieten, allen Parteien. Nein, muss man nicht. Man muss dem Faschismus keinen Raum bieten. Man darf ihm keinen Raum bieten, keinen Millimeter. Ähm, Jetzt ist das anders, da scheinen die etwas gelernt zu haben, aber du hörst aus dem AfD-Umfeld natürlich jetzt auch, wenn du mal in die sozialen Netzwerke guckst, ist jetzt nicht unser Thema, die versuchen es nach wie vor. Bei Corona ähm, ist, ist da relativ viel äh, gelungen, was waren die Aufreger davor, man vergisst es ja schon wieder. Ähm, vor Corona, also Klimawandel. Klima, Klima, uh -huh. Klimawandel, überall sitzt dann irgendjemand da, der dann behauptet, entweder beim Klimawandel, entweder es gibt ihn nicht oder wenn es ihn gibt, ist er nicht menschgemacht oder wenn er menschgemacht ist, ja, dann kann man auch nichts mehr tun, dann muss man damit leben.
0: Da, da muss ich jetzt gerade ganz kurz, ja. weil das nochmal zu einem Beispiel führt, was ich vorhin schon anbringen wollte, Thema Klimawandel, 2019 saß, jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, äh, in, meinen, in meinen Notizen hier. Im April 2019 saß der Politiker Reil von der AfD bei Markus Lanz zusammen mit Kevin Kühnert von der SPD. Damals noch Juso-Chef, ähm, mhm. glaube ich. 2019 war er noch Juso-Chef, denke ich. Reil hat in seiner wirklich fast schon töpelhaften Art und Weise über den Klimawandel übelst Lügen verbreitet. Mhm. Lanz war zu dem Zeitpunkt noch also hat ihm viel zu viel ausreden lassen, da gebe ich, es war, er hat auch immer kritisch nachgefragt und so und sich so kritisch nach vorne gebeugt, wie Lanz halt so ist. Aber der eigentliche Gewinner dieser, dieser Reihe und dieser Sendung war Kevin Kühner. Aus deiner Sicht. Aus meiner Sicht, ja, ja. Aus meiner Sicht. Reihe kann nicht der Gewinner gewesen sein. Auch nicht aus deiner Sicht, Wolfgang, weil der hat, der hat sich als absoluter Nullpeiler geoutet, der hat sich als Schwachkopf geoutet und als Lügen erzählendes, ja, ich will ihn jetzt nicht beleidigen, deswegen klemme ich mir das Wort. Das ist schwer, Reil zu beleidigen. Das ist meistens wahr. Also insofern, er hat sich, er hat dem, er hat dem, dann die Maske fallen lassen. Er war ja immer so auf, auf Kumpeltyp. ne? Er war ja so ein Typ, der immer gesagt hat, komm der kommt ja, glaube ich, aus Essen oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will jetzt auch keinen Unfug erzählen, aber ich meine, so so ein Podkit ist ja. und sich hält sich immer so. War übrigens, er hat weil immer übrigens so Sozialdemokrat lange, ne? Das ist ja übrigens aber auch etwas, das kann man ganz, ganz häufig beobachten. ne? Mhm. Auch bei ganz, ganz Hardcore-Faschos, ich erinnere mich an diesen Anwalt von früher, der äh, auch erst Sozialdemokrat war und dann irgendwann bei der NPD gelandet ist, als der große Strafverteidiger der Nazis. Also äh, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ist auch egal, der ist auch schon lange tot, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu. Ähm, das ist, aber, das ist ja wirklich ein Phänomen, das beobachtet, beobachtet man häufiger. Könnte man auch mal darüber sprechen, warum die Sozialdemokraten oder die Freiheitlichen Demokraten oder die Christdemokraten ihre eigenen Leute an die Faschos verlieren. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht an den Talkshows liegen. So, Der Reil hat der Reil hat sich derartig der Lächerlichkeit preisgegeben, dass es für mich als interessierten Zuhörer, der nie der AfD nahe stand, der die auch nie gewählt hat, aber der immer gedacht hat zu dem Zeitpunkt noch, naja, also vielleicht wird denn ja auch so ein bisschen Unrecht getan, man schwingt die Nazi-Keule vielleicht ein bisschen zu stark, man ist vielleicht, ich bin ja auch durch meine Arbeit ein gebranntes Kind, was diesen Nazi-Vorwurf angeht und so, da habe ich immer gedacht, naja, lass mal, also vielleicht sind die, die sind nicht wählbar für mich, aber vielleicht sind die einfach nur dieses Stück Stückchen rechter als die CSU und und damit ja eigentlich sozusagen noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehend. Die Narration auf der rechten Seite ist eine ganz andere. Und diese die, diese Illusion, die ich damals noch hatte, ja. Die hat Reil an dem Abend auch zunichte gemacht. Ja. da wurde mir klar,
1: das sind, sind unwillbare Vollidioten. Okay. Die, für dich war es das. Die Narration auf der rechten Seite war aber tatsächlich eine komplett andere. Und ist es meistens. Weil meistens stehen die eine Diskussion nicht gut da, weil die auch keine guten Argumente haben. Ja. Naja. Aber sie behaupten halt etwas und werden dann platt gemacht. Argumentativ platt gemacht, aber sie werden platt gemacht. Die Narration. Und dann kommt die
0: Märtyrer-Nummer.
1: Ja, das darf man halt im Fernsehen nicht sagen. Dann wird man sofort mundtot gemacht und äh, wird beleidigt und was weiß ich nicht. So, und deshalb darf man den überhaupt keinen Raum in der Debatte einräumen. Und wo, wo wir jetzt dabei sind, an diesem Punkt, ähm, es gibt da diesen, ich vergesse mir den Namen, weil ich mich weigere, mir den zu äh, 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 zu melden. Wie heißt er noch? Das ist ein Schwabe, lebt auf einem angeblichen Rittergut. Das ist ein Bauernhof. Ähm, Im Sächsischen jetzt ist nicht selbst in der AfD, glaube ich, ist aber bringt eine Zeitschrift raus namens Sezession. Und darüber google ich das jetzt, damit wir den Namen haben. Ähm, und dann haben wir nämlich gleich den Namen. Der lässt sich von seiner Frau und seinen Kindern siezen. <lacht> das ist ähm, schon direkt bei mir unten durch, der Typ. Ja. Also. Moment, wollen Wikipedia? Das muss ich gar nicht mehr über den wissen. Ja, genau. Ähm. Wir können ja ein bisschen rausschneiden dann. Ne? Ja, ja, vielleicht lasse ich es drin. Sezession, Zeitschrift, eine neue Rechte, äh, Theorie. Ich will keine Werbung dafür machen. Keine Angst. Äh, Götz Kubitschek. Götz Kubitschek, ist, ja, Götz Kubitschek ist einer der Vordenker, sehr in Anführungsstrichen, der neurechten Bewegung in Deutschland. Sprich, er ist ein knallharter Faschist, der äh, in der Lage ist, auch mal einen Satz ohne Rechtschreibfehler und grammatische Fehler in die Kette zu bringen. Von diesem Mensch ähm, stammt ein Zitat, in dem er eben sagt, äh, dass es nicht darum geht, den Diskurs zu bestimmen, es geht darum, den Diskurs zu zerstören. Es geht darum, nicht, nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern es geht darum, den Begriff der Wahrheit unmöglich zu machen. Ja? Ähm, und genau das passiert. Da zumindest für die, die anfällig sind und die wenden sich ja immer nur an die, die anfällig sind und ich weiß nicht, ob das genetisch ist oder ob das von Gesellschaft zu Gesellschaft auch verschieden ist, aber es gibt nun mal circa 30 Prozent autoritär geprägte Charaktere in unserem Land. Ähm, die gab es in den 20er und 30er Jahren, da waren es vielleicht 35 Prozent, jetzt sind es vielleicht 25, aber so um die 30 Prozent, ähm, changiert das eigentlich in allen Gesellschaften der Welt. Es wird auch in Russland nicht viel mehr sein. Das sind Menschen, die strukturell autoritär geprägt sind. Das heißt, die suchen nach Führerfiguren, die suchen nach einfachen Lösungen, die suchen nach jemandem, der ihnen sagt, da lang. Und wenn ihnen keiner sagt, da lang, dann versuchen sie sich zu dem Menschen zu machen, der sagt, da lang. Aber dann stecken die Medien doch in einem falschen Dilemma. Also
0: deiner Meinung nach. Das ist ein falsches Dilemma deshalb. Nee, ich weil glaube, sie müssen nur bewusster ja
1: dran gehen. Ich glaube, sie müssen, sie müssen wissen, Nee, Warte mal
0: eben. Also, ich meine, den Punkt noch mal eben. Ja? Falsches Dilemma deshalb, weil laden sie die AfD-Leute ein, ist es scheiße, weil man gibt den Leuten ein Podium, um ihre kruden Meinungen irgendwie ja. in die Welt zu posaunen. Gibt man denen kein Podium, beziehungsweise Podium überhöht im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch das, was da passiert, gibt man denen nicht die Chance, sich in den Talkshows irgendwie zu produzieren und 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 zu und zu irgendwie ihre Meinung loszuwerden, dann äh, geht die AfD hin oder Partei XY und sagt, wir werden ausgeschlossen, wir werden gecancelt. Das ist Teil eines neuen Sozialismus in Deutschland,
1: und ja, wir das, wollen das muss man das muss man in dem Augenblick ertragen, was jetzt leichter geworden ist, weil wir ja inzwischen äh, einen Verfassungsschutzpräsidenten haben, der nicht selber faschist ist äh, wie der vorhergehende. <lacht> Sehr schön. Und äh, deshalb wird die AfD jetzt äh, vom Verfassungsschutz beobachtet oder ist zumindest Prüfall offiziell und darf das auch sein? Darf das auch behaupten jetzt? Ähm, und das ist Aber falsches Dilemma ja deshalb, weil
0: es ja laut deiner These noch eine dritte Möglichkeit gäbe. Was müssten die Medien denn tun? So,
1: sie müssten, A, A, denke ich, ist mein Vorwurf an die Redaktionen dieser, dieser Shows, dass sie selbst als Redaktion unpolitisch sind. Die denken von der Quote her. Die denken nicht von der politischen Aufklärung her. Aber die Quote
0: ist ja qua ihrer Existenz was Unpolitisches. Also die Quote darfst wenn du. Das ist ja.
1: Ja, du benennst gerade exakt das Problem. Die Quote ist unpolitisch und deshalb müssen diese Reaktionen unpolitisch denken bei politischen Themen. Und wenn du an politische Themen unpolitisch rangehst, dann lädst du die Populisten und Faschisten ein. Aber es kollidiert das nicht mit dem Gebot der, der Neutralität Nein. der Medien? Nein, die Medien die in Deutschland, zumindest die öffentlich-rechtlichen, und wir reden hier gerade nur von Sendungen, die alle öffentlich-rechtlich sind, ja, ja natürlich, die öffentlich rechtlichen haben eine Aufklärungspflicht. Sie haben, sie haben die Pflicht, den demokratischen Diskurs in Deutschland korrekt zu repräsentieren. Ja, und das funktioniert nur mit allen Parteien, die diesen demokratischen Diskurs abbilden. Ja, aber, aber Klammer die auf, AfD, Egal, Klammer auf. Ja? Egal, ob Wolfgang Walk und Dennis Stiel die AfD als nicht demokratisch Le ansehen ja, kann. Ja, die zu. AfD ist kein Teil des demokratischen Diskurses. Die AfD, die AfD ist, und das wissen wir seit Götz Kubitschek, und das hat der 2000, vor, vor 10, 15 Jahren schon irgendwie gesagt, weil wir wissen, dass dieser Vordenker der AfD, der sich selbst so bezeichnet, und der innerhalb der AfD auch ist ein großer, großer Höcke spezie ja, innerhalb der AfD ist der Kubitschek politisch ja, äh, eine äh, ja. philosophische Leitfigur. Ähm, jedenfalls wissen wir, dass es denen eben nicht darum geht, den demokratischen Diskurs zu führen. Es geht ihnen darum, den zu zerstören. Und deshalb dürfen wir sie am Diskurs nicht teilhaben lassen. Und dieses politische Bewusstsein, das hat, hat diesen Redaktionen zumindest sehr lange gefehlt. Und ich hoffe, dass das jetzt mal da ist. Aber das sehe ich fundamental anders.
0: Sorry, ich sehe das fundamental anders. Ich finde, so, also ich will doch nicht in einer Demokratie leben, in der vom Volk gewählte faschistische Parteien aus dem demokratischen Diskurs mit faschistischen Methoden ausgegrenzt werden, damit die hinterher die märtyrerkarte zählen ja. können und sagen können: hier, das, was wir die ganze Zeit behauptet haben, stimmt. Wir werden überhaupt nicht mehr als Teil des demokratischen Diskurses gesehen. Seht ihr das? Wir werden überhaupt nicht mehr eingeladen, ja. wir werden überall gecancelt ja. und wir werden mundtot ja. gemacht. Das ist doch dann genau deren Narration. Ja. Und die wird, doch durch, die wird doch durch unser Verhalten dann auch noch befeuert. Nein. Ich, nein. ich will in einer Demokratie. Die, diese, nehmen, Argumentation, in der diese, diese
1: Argumentation fahren die doch seit ihrer Gründung ohnehin. Ja, und genau das, darum geht es Wir müssen die demaskieren. Beschwert. Die saßen in den Talkshows und haben sich darüber beschwert, dass sie platt gemacht werden. Die saßen in jeder Talkshow, selbst als sie noch nicht mal zum Bundestag saßen, bei dem Thema.
0: Ja, und dann sagen die Talkshow-Moderatorinnen und was wollen Sie denn, Herr Meuten Oder, 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 der ist ja schon nicht mehr in der AfD. Oder, äh, äh, Frau sag, Weidel, so, Sie sitzen doch Sagt hier. Ihr, sie sag, sitzen, sagen. Sagt
1: dir Poppers Toleranzparadoxon was? Tatsächlich nicht, nee. Okay. Karl Popper, großer deutscher Philosoph. Ähm hat das 1945, glaube ich, hat nahm Krieg formuliert. Und hat gesagt, die Freiheit muss sich schützen in, oder die Toleranz muss sich schützen, indem sie gegen die Feinde der Toleranz intolerant ist. Das klingt schlau und clever. Und das war die Lehre aus der Art und Weise, wie in Europa die Faschisten an die Macht ge äh, gekommen sind. Und dasselbe passiert gerade wieder. Zu viel Toleranz, zu wenig... Bewusstsein überhaupt, dass bestimmte Dinge faschistische Narrative sind, dann lässt man sie zu Wort kommen, sie verbreiten sich, weil sie giftig sind, weil sie für Menschen, mit, die sich nach einfachen Lösungen sehen, sehen äh, das Richtige sind, äh, weil sie diese ganze Debattenkultur sowieso ankotzt, weil diese ganzen Debatten sind langweilig und nur Streit und so weiter. Wir brauchen mal einen, der wieder richtig aufräumt. Diesen Spruch höre ich, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer wieder. Ja? Ähm, es war nicht so, es ist nicht so, dass wir heute auf einmal 15 Prozent Faschisten in diesem Land haben, weil die AfD wählen und vorher hatten wir nicht 15 Prozent Faschisten, die waren immer da. Die, die mussten nur vorher, gab's, ja, es gab vorher keine Partei, die systematisch so groß geworden ist, groß gemacht wurde, durch eine apolitische Debattenführung wie die AfD.
0: Ich würde aber auch nicht sagen, dass 15 Prozent der Leute, ja, die, behaupte, die die AfD wählen, Faschisten. 20
1: Prozent Faschisten.
0: Ja, ja, aber ne, jetzt mal, ich, es gibt Leute, die sagen, alle Leute, Menschen, die AfD wählen, sind verschissen. Äh, ja. Also da würde äh, ich auch nicht mitgehen.
1: Aus was für Gründen die vielleicht sonst mitgehen. AfD wählen, weiß ich nicht, aber ähm, wenn sie nicht aus, es mag ja sein, dass es Leute gibt, die AfD wählen, ohne überzeugt zu sein von dem, was die AfD macht. Die tatsächlich einfach nur immer noch als Protestwähler sagen, damit äh, schiebe ich den großen Parteien ein rein. Bloß nach dem, was man jetzt über die AfD weiß, wenn man die dann immer noch als Protest wählt dann ist ähm, der Faschismus als Alternative zu dem, was da ist, zumindest gleichwertig, wenn nicht überlegt. Ja, oder man ist einfach auf dem rechten Auge völlig blind. Ja, und was bedeutet das, auf dem rechten Auge
0: völlig blind zu sein? Das ist, macht die Sache nur noch schlimmer. Dann ist ne? das man ist auch ja selbst
1: Also In dem Augenblick, wo ich sage, NSU kommt, das war doch jetzt nicht schlimm. Waren doch nur neu. Ja,
0: lass uns mal nicht die ist. Die ja, das ist natürlich jetzt wieder ein Extrembeispiel, ja, also, äh, lass uns bei, ruhig bei der AfD bleiben, um das jetzt hier nicht zu derailen. Die klammern diese ganzen, weißt du, es gibt Menschen, die klammern diese ganzen, du kannst ja die AfD und Sexismus googeln, und dann bekommst du eine ewig lange Palette an ja. furchtbarsten sexistischen Aussagen von ja. AfD-Mitgliedern. Und die Menschen, die die AfD wählen, Teile davon, klammern es einfach aus. Die machen da Scheuklappen. Hier, die sehen das nicht. Ja, und dann gibt's halt, dann, dann, kommt Whataboutism ja. der feinsten Sorte. Ja und, die SPD, die hat doch auch Sexisten. Ohne einen Beweis anzuführen dafür natürlich. Ne? Was ich damit sagen will ist, ich habe das Gefühl, dass wir mit... Ich, ich verstehe, woher es kommt. Intellektuell kann ich nachvollziehen, dass man als Antifaschist, der ich auch bin nicht durch meine Geburt, ich musste auch erst zum Antifaschisten werden, aber dass man als Antifaschist hingehen möchte und sagen möchte, mit denen will ich nichts zu tun haben und ich möchte nicht, dass diesen Menschen in der öffentlichen, na warte doch mal, nein, ich man darf diesen Menschen kein Podium bieten, man darf diese Menschen nicht zu Wort kommen lassen. Das kann ich aus intellektuellen Gründen völlig nachvollziehen. Ich glaube bloß, und das ist meine These, dass das zu einem völlig gegensätzlichen Ergebnis führt, als das, dass man, was man sich eigentlich als Antifaschist wünschen würde. Nämlich, dass diese Menschen endlich von der Bildfläche verschwinden und zurück in ihre rechten Löcher krabbeln, aus denen sie gekrochen kam. Schlag diese Leute mit Argumenten, schlag diese Leute mit Kunst. Danger Dance, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, eines der besten Stücke gegen die AFD, gegen Kubitschek, gegen alle diese ganzen Idioten, die meinen sich mit irgendwelchen rechten Ideen zu brüst, die das irgendwie auch noch als konservative Ansichten verkaufen wollen. Das ist Quatsch, das ist intellektueller Schwachsinn. Aber wenn wir diese Leute, und damit meine ich nicht den rechten Flügel, ich habe ich habe den Höcke schon lange nicht mehr in irgendeiner Diskussion sitzen sehen. Ich meine die in Anführungsstrichen gemäßigtere Mitte der AFD, die mit Meuten jetzt auch ihr prominentestes Gesicht verloren hat, wenn wir diesen Leuten aufhören eine Chance zu geben, ihre ihren Quatsch loszulassen, dann geht diese ganze Sache in den Untergrund und radikalisiert sich unter Umständen noch viel mehr. Ich würde sogar die These wagen zu behaupten, hätte es diese ganzen Talkshow-Auftritte nicht gegeben, hätte die breite Öffentlichkeit nie was von diesem rechten Flügel um, um um Höcke und um diesen Glatzkopf von mit dieser mit dieser Brille, der auch rausgeflogen ist aus der AFD, wie heißt er? denn? Ich habe den Namen vergessen, von dem Affen, äh, hätte hätte der hätte die breite Öffentlichkeit von diesem recht ultranationalistischen rechten Flügel nie irgendwas mitbekommen. Das hätte die Sache Doch. nicht besser ähm. gemacht, Wolfgang.
1: Das klingt alles gut, bloß spricht leider die Empirie komplett gegen dich. Und es gibt Empirie. Als Beispiel, und da gehe ich jetzt nach Amerika. In Amerika gab es bis in die 90er, 80er, in die 80er Jahre, glaube ich, hinein. Reagan hat das dann aufgehoben, ein Gesetz, das einer Radiostation, die einen Meinungsbeitrag hatte zu einem bestimmten Thema, auferlegt hat, dass die gleiche Zeitraum für eine Gegenmeinung zu diesem Thema äh, gegeben wird. Dass jemand anders die, andre, äh, die, die gegenteilige Meinung oder eine andere Meinung zu dem Thema hat. Dieses Gesetz wurde aufgehoben. In dem Augenblick entstanden rechte Radionetzwerke. Ja. Und in dem Augenblick begannen die Rush Limbos und, äh, wie sie alle hießen, ähm, ihre Hetze zu verbreiten. Wie ein Lauffeuer haben die sich verbreitet. 1996 wurde Fox News gegründet. Zu spät erst? echt? Vorher war die Republikanische Partei eine konservative, ähm, sicher eine konservative Partei, kulturell konservativ, die wirtschaftlich Leo liberal war, auch neoliberal. Ähm, die Demokraten waren ein bisschen weniger neoliberal, aber gerade in den 90ern, dann hat Carter das, äh, nicht Carter, hat Clinton ähm, ist auch auf den neoliberalen neoliber Flügel rüber. Aber Erst in dem Augenblick begann, und das lässt sich wirklich zeigen, begann die Radikalisierung ähm, der Republikanischen Partei. Ähm, zuerst, zum ersten Mal richtig auch für uns zu sehen, als Donald äh, Rumsfeld äh, auf einmal äh, vom alten und neuen Europa sprach. Das neue, damit, damit meinte er das mhm. äh, strukturell eher konservative Osteuropa, äh, Polen und so weiter, die gerne mit den USA in den Irakkrieg gezogen sind. Da war übrigens auch die Ukraine mit dabei. Ähm, und das alte mhm. Europa, das waren die Bedenkenträger aus Deutschland und Frankreich, die gesagt haben, ey, Moment, lass uns erstmal gucken, was hier überhaupt ist. Ja? Also mhm. Afghanistan, alles klar, wir wissen, dass von da aus die Terroristen kamen, aber Irak, was hat der Irak damit zu tun? Eine mutige Entscheidung, nach wie vor.
0: Ne? von So scheiß wie man Schröder mittlerweile aber das muss man sagen, das muss, da muss man Hut ziehen. ziehen. Das
1: war, das war sein, seine beste Entscheidung, das war sein bester Tag. Ähm, so, ähm, damals war schon eine Polarisierung zu sehen, auch in der amerikanischen Politik, ähm, die dann noch mal übertüncht wurde durch 9-11, aber die dann spätestens mit dem Wahlkampf ähm, äh, von Kerry klar wurde, als eine Gruppe sich gründete und auch finanziert wurde aus konservativen Kreisen, wo er genau, weiß man bis heute nicht, die massivste Lügen über Kerry verbreitet hat, über seinen Vietnam-Einsatz. Der Mann hatte glaube ich, zwei Purple Hearts, das heißt zwei verwundeten Abzeichen und so ein, also der war hochdekoriert und die haben einfach behauptet, das hätte es alles gar nicht gegeben, diese Swift Einsätze und so weiter und deswegen ist bis heute in Amerika das Wort, er wurde geswiftboated, steht für, da hat jemand erfolgreich Lügen über einen verbreitet. Das ist sprichwörtlich geworden in den USA. So, und entscheidend, wer, wer war entscheidend bei der Verbreitung dieser Lügen? Fox News. Fox. Ja, wahrscheinlich Fox News, ne? Hm? Wer hat Trump nach vorne gebracht? Fox News. Fox News. Wer hat das die große Lüge verbreitet, dass die Wahl von beiden gestohlen wurde? Fox News. Ja, Fox News. Wenn du diese Leute machen lässt, dann kriegst du Bürgerkriegartige Zustände. Weil zu viele Leute da sind, die das gerne glauben, weil es irgendwie in ihr Weltbild passt, weil es einfach ist, weil es ein klares Gut Böse schafft, ein anderes schafft. Was andere ist ja letzten Endes die... Voraussetzung, äh, um zu sagen, dass es jetzt Faschistisch ist. Er schafft bewusst etwas anderes, das gehasst wird. Und dessen sind sich auch deutsche Medien da, sind da nicht unschuldig. Wir alle erinnern uns gerne an, das heißt, vielleicht bist du zu jung, aber ich erinnere mich nicht gerne, ungerne an die Diskussion, wie über Arbeitslose hergezogen wurde, auf einmal in den 70er und 80er Jahren. Dann über die Harzer, das Wort alleine. Ja, ähm, wie da gesagt wurde, ja, die sind alle faul, äh, die legen sich in die soziale Hängematte. Der Begriff soziale Hänge, Hängematte alleine ist ein faschistisches Framing von Menschen, die gerade ein ganz hartes Schicksal trifft, nämlich dass sie sich selbst nicht mehr... Ja gut, aber der wurde auch von Politikern ins Feld geführt. Und ja, haben nicht die Medien ins Feld geführt, sondern haben die Politiker ins haben ihn dann Feld geführt. Aufgegriffen. aufgegriffen. Raum gegeben und so weiter. Ja? Die Springerpresse Springer natürlich. Springer und und so das heißt, Faschismus beginnt ja viel früher als bei der AfD. Ja? Und sehr viele Politiker, die heute noch hoch angesehen sind, wenn du genau guckst, die haben die, das bedient. Ja? Und es gibt genügend Politiker in CDU, auch in der SPD, in der Linken sowieso. Ich glaube, die Grünen sind als Einzige da unverdächtig, die dann eben von Wirtschaftsflüchtlingen geredet haben. Wirtschaftsflüchtlinge, was ist, was ist denn das? Was ist das überhaupt für einer? Das ist einer, der zu Hause nicht genügend zu essen hat, der verhungern würde und dann geht. Da würde ich auch gehen, wenn ich nicht genügend zu essen bekäme.
0: Ja? Den Fakt haben halt viele ja. einfach außen vor gelassen. Ne? Das ist nicht immer nur Krieg äh, die ultimative humanitäre, ja, sondern ja auch Armut in in und Syrien Elend. Vorgerauft.
1: Guck mal die haben alle Handys. Ja, ey, Syrien war ein entwickeltes Land vor dem Krieg. Ja? Die hatten eines der besten medizinischen, eine der besten medizinischen Ausbildungen auf der Welt. Syrische Ärzte waren auf der ganzen Welt gesucht. Ja. Das war kein Drittweltland. Ja, und selbst, und selbst in Drittweltländern haben die Leute Handys heutzutage. Die leben nicht alle in Bambushütten. Ja, aber da wird eben auf diese Klischees wird immer angespielt. Und wenn dann eine Partei hingeht, wie es dann eben in Deutschland gemacht hat, die AfD, und dann so diese, diese Grenze überschreitet, wo dann nicht nur letzten Endes faschistische Narrative erzählt werden, um eine politische Suppe zu kochen, die letzten Endes aber nicht wirklich faschistisch ist, weil sie schon noch Wahlen zulässt, demokratische Regeln akzeptiert, auch den friedlichen Machtwechsel akzeptiert. Wenn dann eine Partei entsteht, die das nicht mehr akzeptiert und diese Begriffe aber einfach aufnehmen kann und sagen, ihr meint das ja gar nicht so, wir meinen das wenigstens so und damit die Leute abholt, die eben auch Faschisten sind. In dem Augenblick ist es eben falsch zu sagen, wir müssen die aber zulassen, weil die sonst sagen können, Uh, um, hier, wir werden gar nicht erst zugelassen. Das stimmt nicht.
0: Ich glaube, das ist wirklich, ich, ich weiß, was du meinst. Und für die amerikanische Gesellschaft, Schrägstrich
1: Medienlandschaft, würde ich das zu 100 Prozent Ja, aber, aber auch hier haben wir heute, eine, wir haben heute eine faschistische Partei, die 15 generiert und zwar regelmäßig bei Wahlen auf Bundesebene. Und äh, die, oder, oder 12 Ja, aber das ist nicht die Schuld der Medien, meines Erachtens. Das ist die Schuld der anderen Parteien. Es, es ist die Schuld es, der es, anderen Parteien. Das ist keine monokausale Sache. Natürlich, natürlich sind die Parteien verstärkt und das wäre auch noch etwas, über das wir mal reden müssten, nämlich, dass, die, 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 dass viele Parteien in Deutschland Die Engstähnigkeit
0: der Linken, und damit meine ich wirklich links von der ja. Linkspartei über die Grünen bis zur SPD, FDP, CDU, weil die alle ein Stück weit mittlerweile ja auch durchaus linke Thesen und linke Einstellungen vertreten. Diese Engstähnigkeit hat dazu geführt, dass der Meinungskorridor immer weiter verengt wurde und Menschen mit scheinbar normalen Ansichten an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden sind. Dieses, wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, was 2015 so richtig ekelhaft irgendwie immer weiter ins, ins gesellschaftliche Unterbewusstsein durchgesickert ist, kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja da dadurch, dass Menschen... Dass ein Großteil der Bevölkerung der Meinung ist, hier seine Meinung zu äußern zu gewissen Themen, die unter Umständen zu Ablehnung führen, führt dazu, dass man gesellschaftlich geächtet wird. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die wirklich, wie ich finde, nicht zur Diskussion stehenden Themen wie Flüchtlinge, und so weiter, weil das sollte, human, sollte überhaupt gar keine humanitäre oder überhaupt nur gesellschaftliche Frage sein, pro Flüchtlinge, kontra Flüchtlinge, Flüchtlinge. Da gibt es nur eine Meinung. Aber wenn ich alleine an die ganze Diskussion ums Gendern denke, die, ähm, aber auch die da, geführt wird,
1: aber auch wo die AfD Lass mich ganz kurz da reingehen, weil wir, wir gleiten jetzt ab. Ich will jetzt nicht die Genderdiskussion führen. Ähm, auch da ist ja, aber sie ist Teil eines ja, Ganzen. Aber, aber auch da ist ja wieder, es stimmt ja gar nicht, dass man nicht alles sagen darf. Man kann ja alles sagen. Man hat bloß kein, ja, natürlich man, kann man, alles man sagen. hat bloß kein Recht, dass man unwidersprochen alles sagen kann. Nein, das ist auch
0: nicht meine Meinung. Ja, ja. So,
1: also das heißt, es ist das Gefühl, das auch auch was da draußen. Das ist ja wieder auch das ist ja wieder ein ein faschistisches Narrativ, äh, das sowieso existiert. Ja. Und wenn das sowieso existiert, warum sagen wir nicht ja öffentlich rechtlich im Fernsehen? Wir laden diese Leute nicht mehr ein, weil die stehen absolut, die stehen nicht nur nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, die wollen einen Staat, den wir mühsam durch ausländische Hilfe überwunden haben und zwar durch ausländische militärische Hilfe, sprich die mussten uns erobern ja? und das hat 60 Millionen Tote gekostet und das lassen wir nicht zu. Das lassen wir nicht zu, dass die in den Diskurs reinkommen, weil denen geht es nur darum. Und das haben sie selbst geschrieben, das steht hier schwarz auf weiß. Die wollen den Diskurs zerstören. Genau den Diskurs, der uns als demokratische Gesellschaft am Leben erhält und der hier die Meinungsvielfalt am Leben erhält. Und das ist sehr einfach zu, zu, äh, zu argumentieren. Und die Leute, die immer glauben wollen, dass man ja nicht mehr alles äh, sagen kann, ähm, ja, das sollen die weiter glauben. Das ist mir komplett egal. Zu den politischen Parteien. Ja, der Korridor hat verengt. Gerade in, im Sozialen, auch weil Einsicht vorherrscht, dass man heute halt in Schule gehören ins Gefängnis keine erfolgreiche Politik mehr machen kann. Das sagt ja nicht, mal, das sagt ja nicht mal die AfD, ja. Äh, auch wenn es doch viele meinen. Aber äh, dass das, das Problem ist, dass wir in Deutschland haben mit den älteren Parteien dass die zum größten Teil immer noch nicht begriffen haben, wie sich die gesamte Gesellschaft verändert hat. Und das ist eine weitere steile These, über die wir mal reden können. Wie sich die Gesellschaft, der gesamte Diskurs verändert hat in der Gesellschaft, dadurch, dass es das Internet gibt. Und das haben aber auch diese Talkshows noch nicht wirklich begriffen. Und sie fachen das Feuer an, das dann im Internet weiter wütet. Ja, jetzt stell doch mal vor, es gibt eine Talkshow, die
0: bezieht das Internet... In jeder Sendung mit ein, und das ist der Grund, warum ich diese Talkshow nicht gucke, und das ist hart, aber fair, wo die Meinung der Leute, da wird ja tendenziös vorsortiert, welche Meinung wird vorgelesen der Facebook-Nutzerinnen und Nutzer, welche Meinung wird außen vor gelassen, das wird von mir direkt, das kann ich mir nicht antun. Also, wenn, wenn die jetzt auch noch anfangen würden, das Internet in ihre, in ihren, in, in ihre Sendung nee, zu integrieren. Es geht nicht darum, das in
1: die Sendung zu integrieren, sondern wenn ich in der Redaktion sitze oder wenn ich am Konzept der Sendung schreibe. Und dabei nicht dran denke, dass ich in der Art und Weise, wie das bei uns diskutiert wird, möglicherweise im Internet einen Sturm entfache, der, so, der, Menschen, okay. der Menschen physisch in Schwierigkeiten bringen kann. Ja, Flüchtlinge beispielsweise. Ähm, weil ich eben komplett und einfach nur sage, ja komm, lass uns mal richtig Einschaltquote und morgen redet das ganze Land drüber. Ähm, das ist es, was ich dem strukturell vorwerfe, das Apolitische in den Redaktionen. Dass das Internet versucht wird, irgendwie mit reinzubringen in die Sendung, finde ich lächerlich, weil es ist, wie du sagst, es ist wieder vorausgewählt. Da wird also wieder aus einem Medium, das aus 100.000 Millionen von Sendern besteht, wird ein Medium eingedampft, das dann drei Sender hat, die vorausgewählt werden nach, äh, je nachdem, ob sie gerade in den Kran der Redaktion passen oder nicht. Das ist die, das ist letzten Endes der klägliche Versuch, das Internet irgendwie einzufangen. Ja, ja äh, lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Das sollten sie bleiben lassen. Sie sollten klar sagen, wir sind ein lineares Medium, wir sind hier ein großer Sender und es gibt nur uns hier als Sender und wir bedienen letzten Endes dann hinterher auch ein, auch ein Medium und das muss denn klar sein, indem es Millionen von Sendern gibt. Und das ist nämlich, wenn du dir, wenn du, früher konntest du in so einer Redaktion sagen, ja, wir machen jetzt eine Sendung, morgen wird in den Tageszeitungen darüber diskutiert. Im Feuilleton. Ja, dann gab es in den in den sieben, acht großen Tageszeitungen Deutschlands gab es dann hinter den Pressespiegel. Der wurde schön gesammelt in der Redaktion. Äh, dann konnten die sich alle äh, auf den Bauch klatschen und sagen, wunderbar, das Land hat über uns geredet, über unsere Sendung. Ja. In dem Augenblick hattest du aber ein ganz klar auch schon demokratisch eingegrenztes Spektrum. Na gut, bis auf Bayern-Kurier. Aber ähm, du hattest ein demokratisch eingegrenztes Meinungsspektrum. Ja, Da ist niemand hingegangen und hat gesagt, wir müssen... Gut, öffentlich. Den völkischen Beobachter. Ja, genau, der kam da eben nicht vor. Ne? Äh, den, gut, den gab es ja, es gab die Nationalzeitung, bloß die hatte eine ja, Auflage ja, von 3000 oder was weiß ich nicht. Und ähm, das haben wir heute nicht mehr. Und dieses Bewusstsein ist nicht da. Und ähm, das ist in den Parteien nicht da, das ist in den Redaktionen nicht da. Und genau das ist das Problem. Die zünden Feuer an und kümmern sich nicht darum, dass rechts und links darum Munitionsfabriken stehen.
0: Und da würde ich einfach, aber das ist auch gar nicht schlimm, da würde ich einfach widersprechen und das genaue Gegenteil anführen und sagen, die Leute in den Redaktionen dieser Talkshows sind mit so einer hohen Political Awareness ausgestattet, wie es sie in all den Jahrzehnten
1: deutscher Fernsehgeschichte vorher nicht gab. Kann ich nicht sehen. Das kann ich tatsächlich nicht sehen und ich, äh, weil immer wieder denke ich mir, ey, ehrlich, wieder die Wagenknecht? Ja, ich erinnere mich an diese Talkshow, wo die Wagenknecht neben der Kelly, äh, der, der, der äh, na, Petra, äh, Petri, Petri saß, von von der AfD und die hinterher mehr oder weniger Arm in Arm aus dem Studio gegangen sind und sich einen Ast gelacht haben, äh, weil sie gedacht haben, na super, heute konnten wir dieses Land von rechts und, und links be, äh, äh, unter Artilleriebeschuss nehmen. Und ähm, das ist äh, und das ist noch nicht so lange Ja klar, das
0: sind, das sind natürlich wirklich unglückliche Konstellationen. Das ist noch nicht so lange Da hat man her. einfach gedacht, man setzt zwei völlig konträre Menschen mit völlig konträren Meinungen ja. in eine Sendung und es turns out, die sind sich gar nicht so wie, unähnlich. Wie kann ich also, so blind
1: sein, das nicht vorher zu wissen?
0: Da gebe ich dir natürlich ja, recht, nimmt, der Fehler der werden der überall der gemacht. Da
1: Wagenknechts Superheld, der Putin, der stand da schon in der Ukraine, als die Sendung
0: war. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Wagenknechts Popularität hat ja erst maßgeblich in den zwei Zehnern begonnen. Ja.
1: Und deshalb, und deshalb sage ich jetzt, wenn die Politiker politisch so bewusst wären, dann wäre das nicht passiert. Dann hat es in der Redaktion jemand gegeben, der gesagt hat, ihr wisst schon, dass wir da jetzt zwei Faschisten sitzen haben.
0: Ne? Ich rede von heute. ne? Ich rede nicht davon, was vor fünf, sechs, sieben, acht, neun oder zehn Jahren war. Da würde ich dir recht geben. Ich glaube, heute ist die Awareness eine andere als
1: damals. Gut.
0: Ich wollte noch einmal ein Zitat vorlesen, Wolfgang. Ja. Und dann können wir, dann müssen wir nach anderthalb Stunden aufgeregter und sehr lebendiger Diskussion. Ja. Es hat großen Spaß ja. gemacht. Ähm, muss ich noch mal was vorlesen. Helmut Schmidt und Rainer Barzel haben sich in der FAZ damals moniert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aus welchem Jahr das Zitat stand, aber es passt so wunderbar in unsere Diskussion. Und zwar haben sie gesagt, die allgemeine Sucht nach Fernsehpopularität wird das Vertrauen des Publikums in die Politiker beschädigen. Wenn ein gewählter Politiker sich in Talkshows mit Titeln wie Deutschland bankrott begebe, vergebe
1: er seine Würde. Ja, Und das finde ich da, irgendwie... Da haben, da haben die Recht gehabt, äh, definitiv. Aber so funktioniert halt leider das politische Geschäft. Das ist tatsächlich inhärent im politischen Geschäft. Ähm, wer sein Gesicht am häufigsten in die Kamera reinbringt, dessen Sitz im Bundestag und möglicherweise im Ministerium, wird immer sicherer. Und... Ähm, das ist natürlich auch immer eine Verantwortung, die wir als Publikum tragen. Aber wie gesagt, es gibt im Publikum halt sehr viele Menschen, die die Zeit nicht haben, das Interesse nicht haben, manchmal die Intelligenz nicht haben oder manchmal auch schlichtweg böswillig sind. Und ähm, deshalb entweder sich nicht wirklich für die Themen interessieren und für die leichteste Lösung entscheiden oder einfach dieses Land auch brennen sehen wollen. Ähm, Irgendwo dazwischen wird es bei, bei den allermeisten sein, die dann tatsächlich jetzt in den rechten äh, Faschismus abgerutscht sind. Ähm, ich glaube nicht, dass der Wagenknecht gelungen ist, auf der linken Seite viele Leute in ihren Faschismus ta Nein, stopp, stopp. tatsächlich zu treiben. Ich glaube, dass viele dieser eine Million Leute, die, die auf ihrem, die sie auf ihrem YouTube-Kanal hat, ähm, ganz viele davon sind tatsächlich in der AfD. Das wird die Mehrheit sein.
0: Ja, und viele haben sich dort wahrscheinlich gebildet in, zu Zeiten, als die Wagenknecht durchaus noch weniger populistische Meinung vertreten hat, sondern wo sie als Frau mit, mit sozial mit sozial gerechtem, na, wie soll ich sagen, moralisch integren Kodex durch die Weltgeschichte gelaufen ist. Und sie, ob sie den ob sie sie jemals besessen hat, I don't know, aber so hat sie sich äh, sozusagen irgendwie gegeben ja. und das hat bei den Leuten natürlich verfangen. Ja.
1: Gut, aber. Ähm, ja. Lass uns dieses eine Ding noch mal anbringen irgendwann mal, äh, dass wir uns mal darüber unterhalten, was es tatsächlich bedeutet, dass unsere politischen Parteien noch nicht begriffen haben, dass wir im 21. Jahrhundert leben. Ähm, mit einer Öffentlichkeit, die aus in Deutschland 83 Millionen Sendern besteht, potenziell. Äh, und nicht mehr nur einer Handvoll, die nämlich den großen Zeitungen ja. und den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Ähm, ansonsten, ja, schöne Diskussion. Ähm, Absolut. Wolfgang. Du hast mich nicht überzeugt, dass Popper Unrecht hatte. Ich glaube, die letzten Jahre, Jahrzehnte haben gezeigt, dass Popper leider sehr recht hatte. Aber auch das wäre vielleicht mal ein eigenes Thema.
0: Wolfgang, ich danke dir für diese angeregte Unterhaltung. Wir haben länger diskutiert, als die meisten bundesdeutschen Talkshows überhaupt dauern. Das, <lacht> Zu zweit, es geht. <lacht> Zu ja. zweit, es geht, es genau. funktioniert. Ja. Auf einem, wie ich fand, recht hohen und anspruchsvollen Niveau. Vielen Dank. Und äh, euch da draußen, ja, wolltest du noch was sagen? Uns. Entschuldige bitte.
1: kauft uns ein Kaffee ja, das, einmal im Monat. Genau,
0: oder? einmal im Monat einen schönen, damit der Wolfgang einmal einen vernünftigen Kaffee trinken kann. Ja. Äh, spendet uns ein paar Euros in unsere Kaffeekasse. Und zwar, ihr könnt schon 2,50 Euro spenden. Damit kann sich Wolfgang noch keinen schönen Kaffee kaufen. Der beste Kaffee, den gibt es ab 5 Euro im Monat. Und da bekommt ihr auch steile Sonderexklusive-Episoden äh, Sonder mit unfassbar gut aussehenden Gästen die ihr leider nicht sehen könnt, aber die auch gute, die aber auch und, wirklich und Gutes zu sagen haben. Also die tolle, die Stimmen tolle haben. Stimme haben. Vor allen Dingen der nächste, der ja. äh, der kommt ich habe letztens übrigens gelesen, Wolfgang, irgendeiner hat mir geschrieben, Mensch, der Weig, der hat so eine tolle Stimme, von dem würde ich mir auch gerne mal das äh, Kölner Telefonbuch vorlesen lassen. Vielleicht sollte das ein 10-Euro-Stretch-Goal werden. Also. Das Kölner Telefonbuch,
1: das ist ein 10.000-Euro-Stretch-Goal. 10 <lacht> <lacht> und dann auch nur die ersten drei Seiten. Genau. In diesem Sinne, Sinne.
0: Freundinnen und Freunde, macht's gut und bleibt gesund. Bis demnächst. Tschüss.